0: Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbage et chaque semaine je t'accompagne pour progresser dans le développement de ton aventure indépendante avec ce podcast et aussi mes autres contenus et expériences pédagogiques, comme j'aime les appeler. Dans ce nouvel épisode, j'ai le grand plaisir d'accueillir Raphaël Torel au micro pour discuter d'un sujet fondamental, mais souvent mis de côté un peu trop rapidement à mon goût, <rire> c'est le sujet du mindset. Alors oui, ce mot est galvaudé, utilisé à tort et à travers, et tu as peut-être plein d'a priori sur le sujet en entendant ce mot. Et c'est justement pour ça que j'avais très à cœur de partager cet épisode avec toi aujourd'hui. Dans notre conversation avec Raphaël, on a décidé d'explorer et surtout de déconstruire ce qu'on entend par « le mindset », qui couvre finalement tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre esprit, et qui du coup impacte toute ton aventure. Et on prend des exemples et des pratiques pour t'aider à faire face à tous les schémas que, avec Raphaël on a rencontrés fois et fois encore, notamment dans nos coachings avec nos clients respectifs. Et d'ailleurs, juste avant de commencer, en parlant de mes coachings, je profite souvent de ma newsletter pour décortiquer et détailler des problématiques que mes clients rencontrent et partager avec toi mes réflexions sur ces sujets, et du coup aider les lecteurs qui vivent la même chose à avancer et les dépasser. Et si tu veux rejoindre donc pour me lire toutes les semaines et avoir accès aux prochaines éditions, tu peux le faire sur thomasburbidge.com newsletter. Et sur ce, sans plus attendre, je te laisse te plonger dans cette conversation avec Raphaël, et on se retrouve tous les deux à la fin. Bonne écoute Bienvenue sur Young World and Freelance, Raphaël.
1: Merci beaucoup, Thomas. Je suis très, très, très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Je suis super heureux
0: aussi. Tu, tu sais, c'est marrant parce que, au final, ça fait pas si longtemps qu'on se connaît, toi et moi. On s'est rencontrés. Euh, j'ai eu l'honneur que tu rejoignes l'aventure de la communauté Inside Freelancing en novembre dernier quand, quand j'ai lancé ça. Et j'avoue que depuis. Depuis notre première conversation, je m'étais dit bon, il y a forcément un moment où avec Raphaël, on va se faire un petit épisode parce que ça matche plutôt très bien. J'ai l'impression entre nos deux visions.
1: Absolument. Depuis et depuis le début, hein, c'est drôle. Là, je t'avais fait cette euh, cette confidence même le jour où, où je t'ai contacté pour la première fois, que je sentais qu'il y avait un truc, tu vois, un truc intangible de personnalité, de de, ouais, grave. de je sais pas d'alignement entre nos visions de, de voir les choses. Et qui s'est confirmé depuis. Donc je suis vraiment heureux qu'on puisse échanger. Ouais. ouais en public cette
0: fois-ci. <rire> ouais, de ouf, et je suis trop content justement ouais, d'offrir un petit coup d'œil sur euh, les conversations qu'on a déjà pu avoir de nombreuses fois dans Zoom, mais cette fois-ci, comme tu le dis, en public. Et euh, du coup, je te propose de commencer par euh, la petite question rituelle de début de, de début de podcast pour que les gens apprennent un tout petit peu mieux de connaître. Euh, et cette question, c'est comment, mais surtout pourquoi, est-ce que t'es devenu indépendant
1: c'est une très, très vaste question, je vais essayer de, de faire une version un peu courte. Euh, pourquoi ben Justement parce que je me suis toujours, en termes de personnalité, senti comme quelqu'un de très indépendant. Toujours, depuis que je suis petit, j'aime bien faire les choses un peu différemment, j'aime bien ne pas dépendre des autres, etc. Et, et du coup, dans mon ancienne, mon ancienne mmh. carrière, qui n'avait rien à voir avec ma carrière de, de coach actuelle, euh, j'étais dans un monde corporate qui, certes, était assez souple et assez fun, etc., mais où, justement, ce désir d'indépendance euh, était vraiment un peu, un peu frustré ou un peu étouffé. Et donc, du coup, en fait, petit à petit, euh, pour te la faire courte, je, je vivais à New York à l'époque, c'était il y a quelques années, euh, je dirigeais une petite agence de publicité, et je me suis rendu compte que, en fait, le, la, la vision du succès et de l'épanouissement professionnel que je pensais avoir eu, qu'on m'avait inculqué en école de commerce, etc., qui était ben, « et un poste à responsabilité, gagne de l'argent, bah, bah, euh, bah, me convenait plus du tout au quotidien, et que, et que cette volonté d'indépendance et de liberté, mmh. elle se faisait chaque jour de plus en plus forte. Et donc, malgré tous ces signaux un peu extérieurs du succès,
0: mmh.
1: euh, en plus assez jeune, une fois je me suis retrouvé à un poste avec d'assez grosses responsabilités à 26-27 ans, et, et je me suis rendu compte au bout de quelques années que ben, ça ne m'apportait pas ce que je recherchais en termes d'épanouissement et, et de contact et d'humain. Euh, et donc voilà, c'est ça qui petit mmh. à petit m'a mené vers la voie de l'indépendance, en me rendant compte que ce qui me, me motivait le plus, c'était vraiment le, le développement de mon équipe, les aider eux à exprimer leur potentiel à travers le travail et remettre l'humain au cœur de tout ce, tout ce que je faisais. Et du coup, bah, j'ai décidé de, de me lancer et de faire de ça mon mmh. job à plein temps, tout seul. Donc voilà mmh. comment je me suis lancé.
0: Ok. Et je
1: suis curieux du coup, euh,
0: je veux bien qu'on qu zoome un peu, parce que je crois même que je t'ai jamais posé la question et tu ne m'as pas encore raconté cette phase-là, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu es dans ce poste de, voilà, je dirige une agence, je suis à New York Genre, j'imagine que ça pouvait potentiellement être difficile aussi de se dire, bah, je renonce à ça pour faire un pas un peu dans le vide, entre guillemets. Je sais qu'en plus, aujourd'hui, tu habites en Espagne, donc tu as, as changé de ville, tu as changé de continent, euh, tu as changé un peu toute ta vie, finalement. Euh, je suis curieux de... C'était quoi les, les drivers euh, comment dire ça, les, les, les impulsions intérieures qui t'ont fait passer les caps de dire « ok, je renonce à ça et je commence une nouvelle chose ». Tu disais là que ça venait beaucoup de ton désir d'indépendance et que tu sentais que c'était déjà là, mais j'imagine qu'il y a autre chose qui a fait que ce désir se manifeste ensuite dans des, des actions concrètes. quoi
1: Ouais, bien sûr, en fait, c'était à la fois un désir d'indépendance et encore plus… Euh... Une, une vraie quête de sens, tu vois, ce concept du sens qu'on voit un peu dans tous, dans tous les sens justement, c'est dans signe ce qui est un peu, un peu, peu galvaudé. Mais pour moi, c'était vraiment une espèce de, de dissonance interne, tu vois, que je ressentais de plus en plus au quotidien. Euh, alors, j'ai eu la chance de faire des, de faire du théâtre quand j'étais petit, donc du coup, ça m'a donné la capacité d'être un assez bon acteur, donc j'arrivais à le masquer assez facilement, mais ce qui, euh, qui n'est pas très tenable sur la durée. Et, et donc vraiment, tu vois cette sensation de d'avoir de, vraiment vraiment un potentiel assez énorme euh, je, en moi, un truc euh, dans lequel j'étais pas vraiment à l'épuiser jusque-là, du moins pas dans les, les qualités que qui étaient vraiment importantes mmh. pour moi, euh, notamment tout le, le, le domaine du service aux autres, de de l'écoute, de l'empathie, de l'humain. Euh, et donc cette 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 dissonance là, ben, elle faisait que c'était de plus en plus difficile. Euh, de me motiver le matin et de me dire ok il y a du mmh, sens bien. dans ce que je fais tu vois je faisais euh, des, des, des campagnes publicitaires autour du monde pour des annonceurs qui faisaient déjà des centaines de millions ou des milliards de dollars de chiffre d'affaires tu vois ça me ça me nourrissait pas et donc euh, et donc mmh. du coup en fait la décision elle a été moins difficile que ce qu'imagine la plupart des gens parce qu'ils voient ça comme une espèce de, de truc monstrueux euh, mmh. d'abandon pour moi c'était pas un abandon en fait parce que je l'ai fait de manière très consciente et je me suis dit ok il y a beaucoup 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 plus de risques émotionnellement à rester dans cette situation que de faire le choix qui paraît risqué qui est de tout plaquer et de recommencer quelque chose à zéro tu vois mmh. donc ce concept de risque pour moi il a été je ouais. un peu renversé et je me suis dit le vrai vrai risque c'est pas de, de pas avoir beaucoup de revenus pendant que je commence c'est pas de plonger dans l'inconnu c'est de passer à côté de ma vie mmh. c'est ça le vrai vrai risque j'adore Tu
0: vois j'adore et c'est trop cool que tu illustres ça parce que du coup, on touche déjà à un, à un des trucs que j'avais envie qu'on qu 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 déconstruise aujourd'hui ensemble. Euh, on est tous les deux fascinés par euh, tout ce que, tout ce qu'on entend derrière le mot mindset ou état d'esprit et, et ce que, ce que moi j'entends derrière pour rendre ça peut-être un peu euh, avec d'autres mots plus concrets pour les gens qui nous écoutent qui aiment pas forcément ce terme mindset c'est euh, en gros les, les chemins psychologiques de ce qui se passe dans notre tête face à euh, différentes situations de nos vies et différentes situations de nos activités. Et là, il y en a deux qui, à mon sens, euh, que tu illustres avec ce que tu viens de raconter. Le premier, et on pourra voir le, lequel on suit, mais le premier, c'est le reframing. Tu as changé ta manière de regarder quelque chose en changeant la, la presque ta définition du risque. Tu te dis « Ok » j'ai envie d'aller faire ça, j'ai envie de me lancer dans une nouvelle aventure, changer de mode de vie, changer de, de, de carrière. Et j'ai envie et pour me soutenir dans le fait d'y aller ça, je vais inverser la manière dont je vois le risque pour soutenir les actions que j'ai envie de faire et pas être pétrifié par la peur de, de faire ça. Et il y en a un autre que j'entends aussi et qui illustre ce truc de... Euh, notre cerveau, il a à la fois la capacité d'aller vers les choses qu'il désire, mais il est aussi grandement drivé par le fait... Euh, d'éviter l'inconfort et que du coup dans ta perception à ce moment-là comme tu avais changé ta, ta vision de ce que c'est le risque bah, c'était plus inconfortable de rester et de ne rien changer que de t'aventurer dans un truc où euh, effectivement bah, tu connaissais pas forcément grand-chose et tu étais nouveau et tu changeais de, plein de trucs dans ta vie mais c'était plus inconfortable de rester et donc ça soutient le fait de passer à l'action du coup je trouve ça hyper intéressant parce qu'on touche déjà des, des sujets euh, entre guillemets mindset euh, qu'on peut rendre
1: plus concret d'ailleurs. C'est extrêmement juste que tu, tu serais pas un peu coach sur les bords par
0: exemple <rire> Moi non, je, non, non, non. <rire> non, jamais tu penses.
1: Mais ouais, tu vois, c'est très, ça me parle beaucoup ce que tu dis sur, cette, euh, sur ce reframing, sur ce changer de la vision un peu qu'on a euh, d'une certaine chose ou d'une certaine croyance. Parce qu'en fait, je pense que c'était un premier pas indispensable de moi-même m'autoriser à voir les choses de manière complètement différente Mmh. pour pouvoir faire de ça ensuite le cœur de mon activité. Tu vois, c'est-à-dire que si j'étais resté avec le même schéma de pensée que j'avais eu depuis toujours, je pense que j'aurais eu beaucoup plus de difficultés à, par exemple, faire une espèce de transition un peu douce, tu vois, de rester à New York, de rester peut-être un peu dans ce monde-là et à commencer à faire du coaching par-ci, par-là. Mmh. Je ne pense pas que j'aurais eu à ma disposition autant d'outils, tu vois, que mmh. par l'expérience vécue. Or là, mmh. dans le fait d'avoir été en plein milieu de ce tourbillon-là et de ce choix et de ce changement, ça me, ça me, je pense que ça me rend beaucoup plus euh, enclin à pouvoir mmh. aider des gens qui sont en train de vivre la même chose à leur échelle. Tu vois. Ouais. Et ça, pour moi, c'est hyper important en termes de, de vraie empathie et de, et de, et de comprendre l'expérience des gens avec qui je travaille. Tu vois. Ça, ouais, c'est un truc qui est fondamental pour moi dans cette quête de sens.
0: Mmh, parce que tu l'as vécu toi-même, donc tu sais euh, dans ton corps et dans tes émotions qu'est-ce que ça fait de traverser des moments comme ça et euh, je, suis, je suis curieux, du coup, je me demande si à l'époque, quand tu étais toi-même dans cette situation, est-ce que cette réflexion de j'ai envie de changer mon regard sur, ici c'était sur la situation et sur euh, ce que tu voyais comme étant risqué pour toi et pour ta vie, est-ce que c'était une démarche consciente, c'est-à-dire que tu avais des outils que tu as appliqués pour y réfléchir, ou est-ce qu'au contraire c'était assez fluide, parce qu'aujourd'hui je sais que tu as les outils et qu'on les utilise pour les personnes qu'on accompagne, toi et moi mais, euh, je me demande si à l'époque, tu avais des outils concrets et que tu t'es dit, OK, consciemment, je vais travailler sur ça parce que c'est à mon service ou pas?
1: Mmh. C'est une bonne question, ça. Parce qu'en fait, tout dépend de, tout dépend de ce que tu entends par le mot outil. C'est-à-dire que maintenant, oui, effectivement, on a des outils, toi et moi, tu liés à une, une formation de coaching, les différentes, euh, les, les la, la la caisse à outils, disons, qu'on peut utiliser auprès <rire> de nos clients, mmh. tu vois. Mais, mais, je dirais que moi, mon plus, mon plus grand outil, euh, ça a été l'intuition. Vraiment. C'est-à-dire que c'est, tu vois, j'ai grandi en étant quelqu'un de très, de très analytique, d'assez rationnel, de très cérébral, et du coup, j'ai eu du mal pendant longtemps à me connecter vraiment à cette intuition. Or, je me rends compte là, et ça, enfin, ce changement de trajectoire professionnelle en a été un exemple parfait, que plus j'arrive à me connecter à mon intuition et à lui faire confiance plus, du coup, je prends des décisions qui sont alignées avec qui je suis profondément et pas avec tout le bruit alentour et, mmh. et ce que le, la société me dit que je devrais être. Tu vois mmh. Ça vaut dans tous les domaines de ma vie. Et donc, ben, in fine, c'était un petit peu un outil. Tu vois, c'est un outil que j'apprenais que à développer, euh, que j'ai appris de plus en plus à développer à travers plein de choses, des, beaucoup de lectures, des ateliers, du développement personnel, euh, des conversations hyper, hyper intéressantes avec des gens tu vois, peut-être plus avancé que moi sur ce chemin-là, etc. Euh, et donc, mes outils, en fait, c'était ça. C'était juste euh, cette intuition-là. Après, évidemment, tout ce que j'avais acquis dans ma trajectoire en entreprise, en termes de stratégie, de vente, de marketing, de communication, etc., ça, c'est des outils beaucoup plus, euh, disons, hard skills, tu vois, que j'ai pu euh, emmener avec moi dans ma besace mmh. quand j'ai décidé d'être coach, en me disant, je ne pars pas de zéro, ouais. j'ai déjà plein d'outils qui vont permettre d'accompagner des, des gens après à faire grandir le mmh. business. Mais Trop après, intéressant. C'était vraiment beaucoup plus interne qu'externe, tu vois. Ouais, et ça, ça me fait
0: penser à ce que tu disais tout à l'heure de quand t'es dans ce, ce moment, t'as une sorte de dissonance cognitive, t'as utilisé ce mot-là, où il y a genre ton, ton esprit et ton cerveau qui est séparé un peu en deux, entre tu sais qu'il faut prendre cette voie-là, et en même temps il y a plein de choses qui te retiennent, et ça, ça illustre un truc qui est hyper intéressant, je trouve... Dans, dans cette conversation mindset où on rentre dans euh, des choses très concrètes sur comment fonctionne notre cerveau, c'est que dans ce moment-là, il y a euh, du coup une partie de ton cerveau qui est euh, le cerveau limbique, qui est la partie qui gère la mémoire, les émotions et la prise de décision qui savait en fait, comme tu dis. C'est ce qu'on appelle, ce que tu appelles là l'intuition, ça peut être en lien avec ça, qu'il y a une part de toi qui sait qu'en en fait il n'y a pas d'autre chemin que celui-là pour toi et qu'il faut y aller. Et en même temps, euh, la partie rationnelle et plus consciente de notre cerveau, qu'on appelle le néocortex, qui est euh, ce qui nous différencie des animaux et qui nous donne la capacité à, à, à réfléchir, à rationaliser, à créer des argumentaires et à, et à poser toutes ces conditions-là, ben, des fois, ça peut ne pas être en accord avec la décision qu'on sait qu'on devrait prendre parce qu'on n'a pas encore vu ou trouvé les arguments qui viennent créer euh, ben, du coup plus... Euh, je sais pas ce que c'est l'inverse de dissonance, mais euh, association, on, dit, on pourrait dire, euh, et qui font que euh, je suis aligné avec la décision parce que je sais que c'est la bonne, entre guillemets. Et je pense que c'est ça que le reframing dont on parlait tout à l'heure, ça peut aider à faire. C'est aider à recontextualiser ce qu'on sait déjà du monde et les arguments qu'on a déjà. Et tu le disais avec tes compétences euh, hard skills, bah du coup, tu recontextualises ça en disant « Mais en fait, même si j'avance là-dessus, j'ai les compétences, donc évidemment que je vais y arriver mieux et ce n'est pas vraiment un redépart. Et du coup, tu recrées de, plus d'associations entre euh, le rationnel de ton cerveau et la partie intuitive. Quoi.
1: Absolument. C est, c est, et c'est là que c'est vraiment intéressant de voir que ce concept de mindset dont on parle, toi et moi, et qu'on voit de plus en plus dans la sphère du coaching, de l'accompagnement, etc., ce n'est pas juste une espèce de, de truc un peu, tu vois, d'être perso, perché, etc. C'est quelque chose ouais. qui est absolument ancré dans les neurosciences, dans la façon dont notre cerveau fonctionne et c'est pour moi enfin, la raison pour laquelle je pense que toi et moi on est aussi, on est aussi alignés sur l'importance du travail du mindset c'est que c'est pas du tout juste un concept business ou un concept entrepreneurial c'est le fondement de notre expérience vécue d'être humain au quotidien,
0: mmh.
1: c'est à dire de tout ce qu'on vit tout ce qu'on vit, je sais que toi tu le on, dis toi et moi de manière, de manière un peu différente, toi j'aime beaucoup l'image que tu prends avec les, les prismes de couleur ou les lunettes de couleur qui nous font voir les choses de manière différente en fonction de nos expériences de vie, ça pour moi c'est le fondement de l'expérience humaine et du bien-être et de, de, bien de l'épanouissement à la fois pro et perso, c'est de savoir faire la différence entre notre expérience vécue et l'interprétation de cette expérience, mmh. tu vois ça, pour moi, et je, et je le vois au quotidien, j'accompagne des dizaines d'entrepreneurs au quotidien, je vois que la clé, elle est là. La clé pour réussir à avancer euh, malgré les obstacles, etc., elle est dans le fait de ne pas se laisser entraîner dans toute l'interprétation qu'on fait de ce qui nous arrive. Yes. Et plus on arrive à coller à l'expérience vécue, à se reconnecter à son corps et à sortir justement de ce, de ce néocortex super rationnel qui trouve des raisons et des explications à tout et qui rationalise, et bien plus on arrive du coup à se connecter à ce qui compte vraiment et à prendre ouais. des décisions avec lesquelles on est aligné, tu vois. Mmh. Et justement, tu parlais de prise de décision tout à l'heure. Moi, il y a un truc qui, qui vraiment me, me, me parle de plus en plus sur ce sujet-là. Je sais pas si, je suis curieux d'avoir ton avis dessus. Mais c'est que, euh, en particulier dans l'entrepreneuriat, on est souvent paralysé par la prise de décision et par notamment la peur de prendre la mauvaise décision. Ouais. Ça, c'est un truc que je vois vraiment encore une fois au quotidien. On s'est dit, et si je prends la mauvaise décision <rire> Tout va se planter, ma vie va devenir une catastrophe. Et classique. <rire> classique de l'entrepreneuriat et de la vie en général. Mais je me rends compte d'un truc qui est qu'en fait, même dans les grosses décisions, c'est pas tant la décision elle-même qui importe, c'est la façon dont tu choisis de la vivre, cette mmh. décision. C'est-à-dire que même en ayant pris une décision qui est imparfaite ou peut-être incorrecte sur le moment, si tu te mets dans un mindset de croissance et d'apprentissage et de « quoi qu'il m'arrive, je vais décider d'en faire une expérience d'apprentissage bah », forcément, tu avances beaucoup plus que les personnes qui se paralysent Ouf. avec le fait de prendre la bonne décision tout de suite. Et
0: qui finalement ne décident jamais vraiment. quoi.
1: Et exactement. Parce qu'on opère toujours avec une, une information imparfaite, on n'a jamais tous les éléments. Mmh. Et donc, on ne sait jamais. Peut-être qu'un truc qui te semble être une mauvaise décision aujourd'hui, va en fait être une excellente décision dans trois ans, ouais. et vice-versa. Peut-être qu'un truc très court-termiste qui te sert maintenant te dessert dans trois ans. Et Clairement. on ne peut jamais le savoir. Mmh. Tu vois et... l'importance d'avoir vraiment ce mindset de croissance, je trouve.
0: Ouais, grave, et ça illustre... Moi, c'est un truc que Marie m'avait beaucoup répété euh, quand euh, elle m'avait coaché, ma... quand c'était la toute première fois que je me faisais accompagner. On avait pas mal bossé, justement, sur ce truc de prendre des décisions, puisque j'avais des grosses décisions... Euh qui portait sur mes épaules à ce moment-là dans ma vie, et elle, elle m'avait enseigné et partagé ce truc aussi de, en fait, peu importe ce que tu choisis, le plus important, ce n'est pas le choix, c'est de faire en sorte qu'une fois que tu as décidé, tu prends la responsabilité de faire en sorte que ce soit la seule bonne décision. Euh, en mode, les autres, ben, ça n'existe plus, en fait. Tu as décidé, oh, les autres options n'existent plus, donc c'est même plus une question de est-ce que c'était mieux ou pas mieux, c'est juste une question de si je vais par là, je fais en sorte que ce soit la meilleure chose et je prends cette responsabilité. Et ça, je trouve, c'est un autre truc euh, euh, de comment on approche et on interprète tout ce qui va se passer une fois qu'on a pris la décision en se disant, je cherche à faire en sorte que ce soit des éléments à mon service euh, qui nous fait toucher du coup effectivement un autre, euh, un autre sujet euh, entre guillemets mindset. Et d'ailleurs, je, je serais curieux qu'on qu donne une autre définition parce qu'à chaque fois qu'on utilise ce mot, j'imagine que même le mot, est, il peut avoir des charges pour les gens qui nous écoutent. Donc, j'aimerais bien jusqu'on qu'on recontextualise ce qu'on entend par là. <rire> mais tu l'as dit un peu avant, mais comme ça, on va poser ça de manière concrète. Mais on approche un autre truc là-dessus, qui est que euh, en fait, on a le choix de comment est-ce qu'on décide de percevoir les événements extérieurs. Comme tu disais, euh, l'expérience vécue, VS, les interprétations du cerveau. En fait, on peut avoir plus de contrôle et de choix sur comment on interprète. Et ça, je te propose
1: qu'on explore juste après.
0: Mais déjà, si on devait donner une définition, tu donnerais quoi comme définition, toi, à ce que c'est mindset Qu'est-ce qu'on entend par là
1: Mais Écoute, pour moi, le mindset, en fait, c'est un ensemble de choses. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de valeurs, d'expériences passées, euh, d'état d'esprit du moment, de gestion des émotions, d'identification de ces émotions-là, etc., qui crée, en fait, toute l'expérience euh, psychique du moment présent. Mmh. c'est-à-dire, c'est tout, tout ce qui se passe dans ton cerveau en termes de, encore une fois, de comment tu vis ce qui t'arrive et de comment tu l'interprètes par les prismes de ton passé qui fait que, du coup, soit tu bloques, soit tu avances, grosso modo. Et en particulier dans les chemins d'entrepreneur où il y a beaucoup de décisions à prendre et beaucoup de challenges qui surgissent, euh, petits et grands, bah, ce mindset, en gros, c'est comment tu choisis, encore une fois, d'interpréter, comme tu viens de le dire, les choses qui t'arrivent à travers toutes tes expériences de vie c'est pour ça qu'une grosse distinction qu'on fait habituellement au sein du mindset c'est mindset de croissance versus mindset fixe mmh. c'est à dire mindset de croissance c'est euh, quoi qu'il m'arrive je suis toujours en train d'apprendre je suis en train de d'évoluer de, constamment je sais que je suis une personne extrêmement flexible euh, qui apprend, qui a des priorités, qui changent, etc. versus mindset fixe qui fait se dire moi je suis d'une certaine façon et ça ne changera pas ma personnalité elle est comme elle est donc du coup, si j'ai ce problème, ça veut dire que je l'aurai toujours. Je, je schématise un peu. Hein. Mais donc, grosso modo, c'est la façon de se voir et de voir les autres qui nous permet soit d'avancer, soit de rester bloqué. Pour moi, c'est ça, ça le mindset, tu vois. Ouais. Je sais pas si tu ouais, ouais, ce que tu en ouais. penses, toi, si tu as des choses à réciter par rapport à ça.
0: Ouais, carrément. Mais comme tu disais au début, euh, finalement, c'est plus ou moins la même chose, mais avec des mots différents. Moi, euh, mmh. pour moi, je l'illustre je comme un filtre, en fait. C'est-à-dire que comme tu disais tout à l'heure, ce qui se passe autour de nous dans le monde et toutes les stimulations qu'on reçoit de nos rencontres, de, de, de la société, du monde chelou et complexe dans lequel on habite, notre cerveau n'est pas capable de tout traiter parce qu'il y a tellement d'informations et c'est pas un ordinateur suffisamment puissant, notre, notre cerveau, pour tout traiter. Et donc, pour nous permettre d'opérer dans ce monde-là, il a besoin de faire des choix et il a besoin de filtrer les choses. Et la manière unique de notre cerveau de filtrer, qui dépend de nos expériences passées, notre éducation, ce qu'on a appris, les relations qu'on a avec les gens, nos parents, euh, toutes ces choses-là qui s'accumulent, ça devient notre, entre guillemets, mindset unique, sur lequel il y a une part euh, subie, entre guillemets, parce qu'on n'a pas choisi le monde dans lequel on habite, on n'a pas choisi nos parents, on n'a pas choisi plein de choses de nos vies, surtout quand on est enfant. Mais il y a aussi une part sur laquelle, à mon sens, on a la responsabilité de prendre le contrôle et donc de faire évoluer dans un sens qui soit au service de qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et euh, c'est ça, moi, la partie qui m'intéresse vraiment beaucoup. C'est, sachant qu'il y a des trucs sur lesquels bah, le filtre, il existe et il est là, comment on fait ensuite pour faire évoluer ça au service de, euh, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de foutre, quoi qu -ce que À quoi j'ai envie de contribuer avec euh, mes, mes 80 années bizarres sur cette terre <rire> Donc pour moi c'est ça, c'est une espèce de filtre, <rire> comme tu disais des, des lunettes de couleur qui nous font percevoir le monde d'une manière ou d'une autre et c'est différent pour chaque être humain.
1: Ben ouais. Et ce qui est génial en plus, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement, d'extrêmement plastique. Tu vois, notre mindset de même, de même que notre cerveau, maintenant les neurosciences le montrent, tu vois, ce concept de neuroplasticité, on a constamment des nouvelles connexions qui se créent entre ouais. les neurones et qu'on peut travailler pour, tu vois, pour les, pour les fortifier. Ben, de même notre mindset c'est la même chose. Et pourquoi est-ce que moi j'ai choisi cette, cette carrière-là? Parce que je pense vraiment que c'est comme, c'est comme aller au, aller au, à la salle de sport pour faire grossir tes muscles. Tu vois, le fait de travailler ton mindset, plus tu le feras régulièrement, ben plus tu pourras acquérir les compétences qui te permettent de choper les émotions, les choses qui t'arrivent, etc. dans, dans, le plus tôt possible dans cette expérience-là et décider consciemment d'en faire ce que tu veux de les utiliser comme, comme un levier de croissance, de les laisser te bloquer, etc. Mais en tout cas, pour moi, tu vois, ce mindset, mmh. il te donne la capacité de choper les choses très tôt. Et pour moi, ça, c'est un des, un des skills les plus importants que tu puisses avoir dans l'intelligence émotionnelle. C'est la capacité non seulement d'identifier tes émotions, mais de le faire tôt quand elles, quand elles surgissent. Je dis toujours que c'est plus, c'est plus facile d'éteindre une étincelle qu'un feu de forêt. Tu vois, bah ça, pour moi, c'est une, une image qui, qui est très parlante en, en termes d'émotion. C'est-à-dire que si tu chopes une émotion ou un challenge dès qu'il arrive, c'est beaucoup plus facile de travailler dessus que si tu le laisses envahir tout ton cerveau et du coup, ben, bah, être comme une espèce de nuage gris qui plombe toute ton atmosphère, tu vois. Et pour moi, le travail du mindset, il est aussi là. Sur développer ce muscle-là de, hop, arriver à attraper les, les émotions dès qu'elles arrivent.
0: Ouais, et ça me fait penser, euh, juste avant de commencer à enregistrer, on parlait un peu de euh, mindfulness, yoga, ce genre de pratique là euh, qu'on a beaucoup traité dans, dans un autre épisode, donc je vais pas m'étendre dessus. Mais je trouve que ce qui est intéressant avec ça, et le point commun de quelque chose, une pratique que je trouve hyper importante sur ce volet mindset, c'est l'observation de ce qui se passe à l'intérieur. Et euh, l'observation de comment fonctionne euh, ma psychologie, le terme exact pour désigner ça, c'est la métacognition. Euh, c'est le fait de, en gros, réfléchir à sa propre manière de réfléchir et être toujours en observation de ⁇ Ah tiens, c'est intéressant, quand il se passe ça, je réagis comme ça. ⁇ Ah tiens, c'est intéressant, face à telle situation, j'ai telle pensée qui émerge. ⁇ Et réussir à à la fois être en posture d'observateur et pas s'y identifier, comme pour les émotions, finalement, c'est juste, voilà, c'est des énergies qui nous traversent c'est euh, des, 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 des réactions chimiques qui s'opèrent face à ce qui se passe dans la vie euh, et du coup ne pas se dire c'est moi, mais se dire ah tiens, ça me traverse, qu'est-ce que je fais de ça, comment je réagis et comment je l'utilise comme une information que je peux mettre au service de euh, ce que j'ai envie de vivre dans telle ou telle situation quoi, et ça veut et ce que je trouve intéressant là-dedans aussi c'est que ça enlève nos jugements sur, euh, sur nos émotions ou là où on peut se dire « la colère, c'est pas bien », là où on peut se dire euh, euh, « l'amour, c'est génial », en fait, ça enlève cette partie-là et on se dit « ah tiens, c'est une information qui me donne euh, plus de compréhension de comment je réagis face à telle ou telle situation ». Ensuite, tu peux utiliser cette information à bon escient en fonction de bah, c'est quoi mes réels objectifs dans cette situation. Quoi.
1: Absolument. Et tu vois, ça me, ça me fait penser à un truc dont on parlait tout à l'heure, toi et moi, qui est quand tu me demandais quels outils j'avais développé, justement. Pour moi, je ne sais pas si sur ton, sur ton chemin à toi d'entrepreneur, de, ça a été un, utile aussi, mais à peu près, justement, coïncidence ou pas, je ne sais pas, au moment où j'ai fait ce, ce gros changement de vie, j'ai commencé à méditer de manière un peu plus régulière. Et pour moi, la méditation, c'est exactement un laboratoire de tout ce que tu viens de décrire. là. C'est-à-dire mmh. une espèce de laboratoire de l'observation sans jugement de notre expérience interne. Et ça... Pour, un, pour, pour, pour travailler son mindset, il y a assez peu de pratiques, je trouve, qui sont aussi profondes et aussi efficaces que ça. Parce que c'est quelque chose qu'on peut mettre en place très rapidement, très facilement, n'importe où, en cinq minutes, etc. Évidemment, mmh. il faut de la régularité, mais là, on touche à un truc qui est complètement fondamental, que tu disais toi, mmh. qui est l'observation sans jugement et avec compassion de notre expérience interne. Et moi ouais. j'ai un, un peu ce mantra, tu vois, j'ai pas mal de mantras dans mon, dans mon business, dans ma vie qui me servent, il y en a un que je me dis en anglais parce que ça, ça date de cette époque, qui est « just start over », juste mm. recommence, tu vois, c'est-à-dire comme dans la méditation, de même que tu, tu observes, quand, quand on observe que ton, que ton esprit s'en va et que ton esprit vagabonde, tu vois, au lieu de te juger et de dire « ah je suis vraiment nul, j'arrive pas à méditer », ça, ça rien <rire> ce qui est très commun est hein, ce que je me disais clairement au début. Comme ouais, bon de temps, temps, bah te dire, OK, c'est bon. Juste, tu as observé que tu étais parti. Reviens dans ta respiration, recentre-toi, sans jugement. Just start over. Et dans mon business, c'est pareil. Tu vois, quand je m'attrape en train de me dire, Mais non, mais qu'est-ce que tu es en train de faire Et si tu avais dit telle chose pendant ta séance de coaching et ceci et cela, je me dis, Non, non, non stop. Ton esprit vagabonde, recentre-toi dans le moment présent et avance. Et surtout avec compassion. Ce thème de l'autocompassion. C'est vraiment un des, un des outils les plus précieux que je, que je recommande de travailler à toutes les personnes qui sont dans le monde dans l'entrepreneuriat, qui ont beaucoup de challenges au quotidien et qui travaillent seules. C'est très facile de se juger pour les actions qu'on a faites ou pas faites. Développer son auto-compassion et devenir un peu son propre meilleur ami, pour moi c'est un truc qui... Enfin, qui a complètement changé mon quand expérience quand j'ai compris l'expérience de ça. Je sais pas si toi c'est un truc ouais. avec lequel tu <rire> tu jongles aussi ou tu, ou tu carrément carrément tu
0: Non carrément. Il y a plein de plein de, de choses complémentaires que j'ai envie d'apporter à ça autant sur euh, outils parce que euh, ben voilà il y a d'autres manières. Alors, la méditation moi ça me parle à fond mais je pense qu'il y a des gens à qui ça parle pas forcément. Il y a d'autres manières de de contribuer et que sur lesquelles j'atterrirai juste après. Mais le premier truc que je voulais partager sur moi euh, comment je développe pas mal ce côté euh, autocompassion que j'identifie aussi à ne pas me perdre à l'intérieur de l'expérience en disant, euh, ah, c'est final et c'est la vérité, et c'est moi. Moi, j'utilise euh, pas mal mon propre langage là-dessus et c'est devenu réflexe même, c'est de dire face à tout ce que je vis et ce que j'observe en moi, plutôt que de me perdre dedans, de dire, ah tiens, c'est intéressant. Et même en ce moment, je pousse encore plus loin sur c'est fascinant. Et du coup, c'est en mode, ah tiens, ça me met dans cet état de, je suis juste en train de comprendre, tu vois. Et, et là, je l'ai vécu euh, récemment, on avait une situation complexe par rapport à futur emménagement, avec euh, un truc, les anciens locataires, le propriétaire, enfin voilà, il y a des, des blocages qui se passent à ce moment-là. Et euh, avec mes colloques, on réagissait pas de la même manière. Et euh, du coup, j'étais le seul à réagir d'une manière différente que les autres. Et je disais, ah, putain, c'est fascinant que moi, je ne vive pas les choses comme vous. Et j'étais juste en train d'essayer de regarder tiens, qu'est-ce qui fait que moi je réagis comme ça Qu'est-ce qui fait que c'est pas la même réaction D'où ça vient Et j'étais pas en train de me dire c'est pas bien que je réagisse comme ça ou qu'elle, c'est pas bien qu'elle réagisse comme ça. Mais j'étais plus en train d'observer les systèmes à l'intérieur de moi, quoi. Et de me dire, ok, bah, basé sur ça, qu'est-ce que je comprends sur ce qui est important pour moi Qu'est-ce que je comprends sur ce que j'ai envie de verbaliser et de partager dans ce moment Et comment est-ce que je peux le faire de manière... Euh, euh, plus euh, plus compétente entre guillemets pour aussi embrasser ce qui se passe pour les autres et que tout le monde se sente pris en compte et je trouve que juste ce petit ce petit changement tu vois de se dire ah tiens c'est intéressant ça change tout dans notre posture par rapport à, à ce qu'on vit et par rapport à ce qu'on voit qui se passe dans notre tête juste, ah tiens c'est intéressant là j'ai pété un câble
1: pourquoi <rire> ah
0: tiens c'est intéressant là je me sens stressé tiens c'est drôle que je me sente stressé je me demande pourquoi et d'être dans cette phase de ouais, d'observation quoi.
1: J'adore ce que tu dis. Franchement, et tu, tu, tu dis que c'est un petit changement, mais pour moi c'est un truc qui est fondamental, tu vois. Le fameux, le fameux trop bien de Thomas verville <rire> <rire> Tu c'est tellement important parce que c'est ça en fait qui est au cœur de ce mindset de croissance dont on parlait tout à l'heure. Tu vois souvent, j'ai des gens qui me demandent mais ouais mais comment comment on travaille son mindset, tu vois. Donc évidemment, il mm. n'y a pas une baguette magique. Mais il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place euh, pour adopter davantage ce mindset de croissance et développer cette curiosité qu'on a en commun, toi et moi, je pense que c'est un vrai bon exercice, c'est-à-dire se forcer à voir les choses qui nous arrivent sans leur mettre des jugements de bien ou pas bien, ce a complètement ouais. tendance à faire notre esprit tout le temps, mais simplement en disant, ok, c'est une expérience que je suis en train de vivre, qu'est-ce que je peux en apprendre De moi, de la façon dont je me vois, de mon dialogue interne, de la façon dont je parle aux autres, etc. Et ça, c'est de la mmh. pure croissance. Parce que plus tu te connaîtras bien, et plus tu seras capable, justement, comme on disait tout à l'heure, de choper les, les patterns, tu vois, ou les, ou les disons les schémas qui se répètent dans ta mmh. vie sans que tu en sois conscient, ça te permettra de les conscientiser. Et du coup, mmh. de d'être de, dans un vrai choix d'action plutôt que de réaction spontanée et d'être un peu prisonnier de ses émotions, tu vois. Comme si on ouais, avait pas grave. Coup. Complètement. Et, et du coup, c'est
0: cool que, que t'apportes ce truc que souvent on te demande comment je fais pour bosser mon mindset parce que je pense effectivement, autant le sujet est mystique et, et un peu perché pour certains, autant je pense que quand on devient convaincu de son importance, on ne sait pas exactement par où commencer. Du coup, ça serait intéressant, je pense qu'on décortique un peu le truc et j'ai l'impression que la première phase qu'on a posée là, c'est clairement la phase d'observation. On parlait de la méditation... Et du coup, d'être dans cette phase de « voilà, je regarde ce qui se passe à l'intérieur ». Et ça me permet de poser les deux autres euh, outils que je pense importants pour ça et intéressants. Le premier, je dirais, c'est l'écriture. Tu vois, ce fameux truc du des, des pages du matin euh, ou de l'écriture spontanée. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup fait ça dans des moments où il y a beaucoup de choses qui se passaient. Et ma newsletter, c'est un peu un endroit où je fais ça aussi. C'est presque thérapeutique pour moi. De quand il se passe beaucoup de choses, je me pose et cherche à les extérioriser par l'écrit. Pour voir, ok, si j'essaye de décrire qu'est-ce qui se passe, ça me fait effet miroir et je comprends mieux. Donc écrire et l'autre c'est verbaliser avec euh, avec euh, avec certains certains potes. On a une conversation WhatsApp où on parle pas, on parle des fois et on interagit parfois, mais c'est aussi un espace de dépôt où en gros on sait qu'à tout moment quand il se passe un truc, on peut venir faire un message vocal juste où on parle et ça permet de verbaliser ce qui se passe et rien que de le verbaliser même si les autres ne répondent pas. Ça nous permet de voir, tu vois, parce que souvent on, on laisse juste tout tout tourner dans notre esprit et et, et c'est super dur parce que ben bah, voilà ça tourne ça tourne dans tous les sens et une fois qu'on verbalise et qu'on met à l'extérieur, bah, ça nous permet de le voir concrètement ou de l'entendre concrètement et ça ça aide je trouve beaucoup à conscientiser et à rendre plus concret ah tiens c'est ça qui est en train de se passer ok
1: carrément c'est 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 comme pour tout en fait ce que tu viens de décrire là c'est que le, la prise de conscience, c'est toujours, 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 toujours le premier pas de n'importe quel chemin de croissance. Qu'on parle dans le pro, ouais. dans le perso, etc. Euh, comme on dit en anglais, you don't know what you don't know. Genre, tu tu n'es pas conscient de ce dont on n'est pas conscient. Tu vois Donc, c'est en développant justement ces outils dont tu parles, l'écriture, c'est génial, tu vois, le journaling, évidemment la méditation, etc., euh, le fait d'être accompagné parfois qui te permet d'ouvrir des perspectives que toi-même tu n'avais pas vues, tu vois, on le, sait, on le sait bien, toi et moi, euh, ce sont pour moi les premiers outils qui permettent de s'engager sur ce chemin de croissance-là. Parce qu'ensuite, une mmh. fois que tu commences à avoir conscience de tes blocages, de ce qu'il y a vraiment derrière, des vraies peurs qu'il y a derrière tes peurs, des vraies envies qu'il y a derrière tes envies, etc., euh, c'est là que tu peux commencer à prendre des décisions vraiment, vraiment conscientes et à sentir que tu es maître de ta vie. Ce qui, pour, ouais. pour moi, est, un, est un, un des piliers aussi de l'entrepreneuriat, c'est que la raison numéro un pour laquelle les gens se lancent dans l'entrepreneuriat habituellement, c'est la liberté. Quand on leur demande c'est mmh. quoi que tu veux atteindre, c'est la liberté. Et pour moi, la liberté, ça passe par sentir justement que tu es maître dans une certaine mesure de ce qui t'arrive. Et du moins que toutes les décisions que tu prends, tu les prends en conscience et parce qu'elles contribuent à quelque chose de plus grand que toi et auquel tu adhères, tu vois et pour ça, ce qui est quand même un, objet, un objectif très, très, très high level et très, euh, disons, un peu un peu grandiose, bah, si tu l'atterris au plus petit niveau, ça commence par prendre conscience de tes schémas mentaux pour que tu puisses, justement, changer la façon dont tu prends des décisions, changer comment tu appréhendes ces décisions, euh, tu vois, tous les, toutes les choses dont on vient de parler jusqu'à maintenant. Donc, oui, 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 ouais. la prise de conscience, c'est toujours le premier pas, toujours, toujours, toujours.
0: Ouais. Et du coup, je me demande ce que je suis même en train de réfléchir moi-même si je devais euh, méthodiser un peu le truc. Une fois qu'on a fait staff d'observation et qu'on commence à voir des espèces de de, de récurrences dans notre comportement qui sont en soi, si on revient au niveau pur euh, pragmatique de comment fonctionne le cerveau, en fait, c'est juste des chemins neuronaux qui sont renforcés à fur et à mesure parce que du coup, bah, notre cerveau il adore prendre des raccourcis. Ça l'aide à mieux euh, fonctionner et aller plus vite. C'est comme... Euh, quand on installe des logiciels sur notre ordinateur pour faire des trucs plus vite, ben notre cerveau c'est pareil, donc il cherche à faire le, le même taf de plus en plus rapidement. Donc il renforce nos schémas neuronaux, ce qui crée euh, les, les choses qu'on qu répète et qu'on répète et qu'on répète. Mais une fois qu'on prend conscience de ça et qu'on se dit ah tiens ça ça me va pas, j'aimerais le faire évoluer, en fait on arrive presque à la phase où il faut sélectionner dans ce qu'on veut faire et après on va chercher les bons outils au bon endroit pour le bonne chose, non Enfin voilà, mm -hmm. je réfléchis à haute voix, mais.
1: Ah, j'adore, ça aussi tu vois <rire> voix c'est une très bonne façon d'avoir des prises de conscience et ensuite de mettre, vrai, de mettre ce qui sort sur le papier et de voir, moi j'adore ça, on, on paraît un peu fou parfois <rire> on, <paraît qu> on, <rire> se, on se parler à soi-même mais ouais tu vois, je sais pas si tu te souviens j'avais eu un jour le, le, la grande joie de, de faire une masterclass dans, dans, le, dans ta communauté de conseils créanciers et il y avait une image que j'avais utilisée à la fin et que je trouve très parlant pour illustrer ce que tu viens de dire maintenant cette image c'est que en gros, une fois qu'on a pris cette conscience-là de la façon dont on opère, etc., un de mes autres mantras, je t'en partageais tout à l'heure, c'est « tu as toujours le choix ». Tu as toujours mmh. le choix, même quand tu as l'impression de ne pas avoir le choix, tu en as toujours. Bon. Et en l'occurrence, tu vois, tu parlais de vouloir se défaire peut-être de certaines habitudes ou de certaines réactions pour, pour forger un chemin qui nous, qui nous nourrisse plus. Moi, c'est vraiment cette image des deux chemins qui me parle énormément. Mmh. C'est-à-dire que d'un côté, tu as une espèce de chemin tout tracé, une autoroute, que tu connais, euh, où tu peux conduire dessus les yeux fermés, etc., mais qui t'emmène vers euh, une espèce de lac de boue dans lequel tu sais que tu vas arriver et ne pas être content et te noyer.
0: Ouais, même comportement égal même résultat, quoi.
1: Voilà. Et surtout, bah, zone de confort égal on connaît, il n'y a pas de risque, etc. Enfin, pas de risque, en théorie. Euh, et l'autre chemin, c'est un truc avec, avec des orties, des épines, plein d'herbes folles, tu ne sais pas du tout où ils mène. Où il faut avoir le courage d'aller le débroussailler petit à petit, mais qui a le potentiel d'arriver à une plage magnifique, à une forêt magnifique, un endroit qui, toi, vraiment te nourrit. Tu vois Mais pour ça, il faut avoir le courage d'aller enlever les herbes petit à petit, fois par fois. Tu vois, comme tu le disais tout à l'heure, créer ces nouveaux chemins neuronaux pour que petit à petit, ce chemin devienne tellement balisé qu'il devienne seconde nature. Et ce choix-là, on l'a oui. toujours. Alors, oui, c'est un choix difficile. Mais c'est un choix qui est tellement important quand on a envie de changer, quand on sent qu'on a besoin de changer dans sa vie, de se dire, OK, le connu, c'est pas forcément le bon choix. Tu vois Ouais.
0: Et tu, tu dirais que c'est quoi, du coup, euh, des, des pratiques et des exercices Moi, je sais qu'il y en a plein que j'apporte à différents moments pour mes coachés, mais si on se dit il y a c'est quoi les pratiques fondamentales qui aident à faire ça sur une pluralité de sujets, tu vois Est-ce qu'il y a des choses, moi je pense que j'en ai une ou deux qui me viennent en tête, mais je suis curieux de ton côté, des, des pratiques qui aident à faire ce switch-là et à aller vers une nouvelle manière de voir les choses et, et créer une nouvelle forme de réalité et de, et de réaction euh, dans la manière dont notre esprit opère.
1: Hmm. Alors, on parlait de reframing tout à l'heure, c'est clairement hein, une, des, une des techniques, mais je suis curieux, je vais te partager avec grand plaisir mes, mes idées là-dessus. Mais je suis curieux de, de savoir, vu que tu m'as dit sur en avait une ou deux, quelles sont les, les tiennes sur ce sujet-là
0: <rire> ben On peut peut-être les lister et après choisir ensemble celles qu'on creuse. Okay. Euh, J'allais dire le reframing, clairement. Donc le reframing, juste pour reclarifier pour les personnes qui nous écoutent, c'est face à une situation donnée, changer le cadre par lequel on va le regarder. Euh, c'est un truc qui arrive, qui vous est sûrement déjà arrivé. Vous vivez exactement la même situation avec quelqu'un d'autre vous n'avez pas du tout la même manière de le raconter. Et ça, c'est juste une question de, voilà, on regarde par un filtre différent, comme on disait tout à l'heure. Donc le reframing, c'est un processus qui demande de changer consciemment le filtre par lequel on regarde les choses pour, en fait, recevoir une situation donnée d'une manière différente. Donc ça, c'est un premier truc que je dirais. Le second, euh, je, pense, je pensais au processus de rééquilibrage. C'est souvent quand on perçoit que les avantages de quelque chose ou que les inconvénients de quelque chose, notamment sur le sujet de la prise de décision par exemple, d'aller rééquilibrer tous ces trucs-là pour en fait avoir une vision beaucoup plus vaste de ce qui se présente à nous et choisir en conscience de, de tous les couples avantages inconvénients. Euh, donc ça, et ça, ça demande par exemple aussi à quand on a vraiment peur qu'il va se passer quelque chose, ben, par exemple aller voir les avantages de ce truc. Euh, donc ça, c'est un autre truc auquel je pensais. Et euh, je pensais aussi à tous les sujets en lien avec euh, ce qu'on perçoit de notre identité. Ça aussi, c'est un gros sujet. Euh, je pense qu'on pourrait faire un épisode entier sur euh, les sujets ne... en lien avec l'identité. Mais je pense notre notre cerveau et, et, et notre filtre actuel de notre état d'esprit est fortement lié à comment on se définit nous-mêmes. C'est-à-dire, quand je dis « je suis », ben, ça fige notre manière de voir le monde et ça fige notre « mindset ». Euh, et du coup c'est important aussi de travailler sur notre rapport à notre identité et ça je pense que c'est un gros sujet aussi euh, qui influe sur tous les autres sujets par la suite quoi. donc voilà je dirais que c'est ces trois là auxquels je pensais en
1: priorité il ah, y, y, y a du niveau dans les réponses, hein. je vais devoir suivre <rire> euh, écoute ouais complètement, complètement d'accord avec ce que tu viens de dire là il euh, bon, y, y a un truc que je rajouterais par rapport à ça c'est euh, d'essayer quand on notamment quand on est pris dans des situations un petit peu compliquées émotionnellement, où on sent qu'il y a un jugement de nous-mêmes, de la colère, des émotions compliquées qui, qui surgissent, d'essayer de se dire, quand on est pris dans l'interprétation, si j'étais un observateur neutre, extérieur, de la scène qui est en train de se passer, quels sont les faits Quels sont les faits que je pourrais, dont je pourrais mmh. dire voilà ce qui est en train de se passer Tu vois Par exemple, j'en sais rien, je prends une... Euh, un exemple qui me vient en tête, euh, t'as un appel découvert avec un prospect par exemple, qui, au final, décide de pas signer avec toi. Tu vois, je sais pas, c'est un exemple que j'ai comme ça. Notre cerveau, notre cerveau de singe qui va toujours vers les scénarios catastrophes, il va forcément se dire <rire> « Je suis un super mauvais professionnel, les gens ne voudront jamais travailler avec moi, euh, mon prospect m'a jugé, je suis trop cher, euh, ceci, ceci, cela.
0: Mm -hmm. tu vois
1: » Et donc, quand on se prend dans ça, ben, parfois, c'est difficile d'en sortir. Donc ça, une solution, ça peut être « Ok, c'est quoi les faits Tu vois Qu'est-ce qu'un observateur dirait Un observateur dirait « observateur dirait, Tu as fait une proposition commerciale à quelqu'un qui a choisi de ne pas faire appel à toi pour cette prestation. » Voilà quels sont les faits. Point. Tu vois ça, ça paraît un peu bébête, mmh. mais dès lors que tu, que tu mets ça sur le papier, ça te permet de voir que tout le reste, c'est toi qui choisis de l'empiler sur les faits. Et on parlait tout à l'heure de expérience versus interprétation d'expérience. De Là, on est en plein dedans. Et tu vois, le fait de mettre les faits sur le papier, ça permet cette première prise de conscience de, hum, en fait, peut-être que ce que je pense être la réalité, ça ne l'est pas. Et quand on commence là, ouais. là, on commence à avoir le choix. Et on se dit, OK, j'ai le choix de dire que je suis nul, que je n'y arriverai jamais, etc. Et j'ai aussi le choix de dire que il n'y avait pas forcément un bon fit entre nos deux personnes et personnalités et que ça ne veut rien dire ni sur ma valeur, ni sur la sienne. Ça peut être un choix aussi.
0: Bon. Mmh. grave et j'adore parce que ça nous fait atterrir sur une réflexion assez philosophique là ce que tu dis qui est en soi je pense c'est presque le début du process de reframing dont tu parles là c'est à dire poser l'effet de ok si, si on enlève toutes les charges émotionnelles et de perception qui qu est dessus qu'est-ce qui vient vraiment de se passer et ensuite on peut choisir ok bah, je vais tourner autour de ces trucs là et choisir le filtre qui me soutient le plus mais ça apporte une vraie réflexion euh, presque philosophique qui est de se dire en fait, c'est quoi la réalité Tu vois Parce que au final, je pense qu'il n'existe pas un seul être humain qui touche à ce que c'est vraiment la réalité sans tout le filtre psychologique qui vient s'y appliquer. Parce qu'en fait, la seule chose qu'on vit et qu'on perçoit et qu'on ressent et qu'on voit, c'est en fait toujours la réalité qu'on pourrait symboliser par une espèce de de, de sphère parfaite mais recouverte toujours d'un paquet au-dessus qui vient complètement de notre psychologie à nous et j'adore cette réflexion enfin moi voilà c'est le genre de truc dont je pourrais parler toute la nuit autour d'un feu de camp euh, et une bonne bouteille de vin <rire> mais, euh, mais je trouve ça fondamental je trouve ça fondamental là, en fait tu vois de se rendre compte que je ne vais jamais vraiment toucher la réalité des choses et en fait la seule chose sur laquelle j'ai le pouvoir c'est pas la réalité mais c'est le spectre que je mets autour et que ça, je peux le changer et donc je peux faire en sorte que la réalité que je perçois soit plus au service de ce que j'ai vraiment envie de faire.
1: Exactement, c'est très, très joliment dit et surtout, je rajouterais à ça, tu vois, euh, sortir de la, de la réactivité qui est souvent notre, notre mode par défaut en tant qu'être humain. C'est-à-dire qu'on prend tellement peu, je trouve, ouais. le temps de créer ce fameux espace, tu vois, qui existe entre ce qui t'arrive et la façon dont tu choisis d'y répondre, que du coup, on est constamment dans un mode réactif sans s'en rendre compte. Parce que notre cerveau, c'est comme ça qu'il fonctionne. Mmh. Notre cerveau, si on le laisse fonctionner sans trop s'y attarder, il prend constamment des raccourcis pour interpréter ce qu'on appelle les biais cognitifs en neurosciences, des euh, raccourcis pour interpréter ce qui se passe autour de nous. Parce qu'on a tellement d'informations autour de nous, comme tu le disais tout à l'heure, qu'on est obligé de les trier, de les sélectionner et de prendre des petits raccourcis. Ouais. Et un de ces raccourcis-là, moi, qui me fascine, parce que je trouve qu'il est à l'œuvre constamment, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire le fait de ne choisir de voir que les informations qui confirment déjà des croyances qu'on a. Mmh. Et donc, évidemment, si ouais. tu penses déjà que t'es nul, que t'es pas légitime, que t'es fiable, etc., si on revient à l'exemple du prospect tout à l'heure, bah, évidemment que ton cerveau, il va directement aller vers « Eh ben voilà, je le savais, une preuve de plus. » Tout, Tu vois Ouais. Tu, tu vois, vois T'es voilà, vraiment une grosse... Je te l'avais dit et tu le savais. Ça vient de te le confirmer. Tu vois Et donc, ouais. vois, encore une fois, la prise de conscience du fait que c'est ça qui est en train de se passer dans ton cerveau, ça te permet de te remettre dans une position de force parce que dans une position de choix. C'est-à-dire, est-ce que je choisis ouais. de prendre l'autoroute que je connais de « je suis une merde, je n'arriverai jamais », etc., qui va vers le lac de boue Ou bien, est-ce que je choisis d'avoir le courage d'aller débroussailler un peu les orties et de me dire... Hmm. Hmm. peut-être qu'en fait je suis pas du tout nul et que je suis tout à fait capable et que tout ce que j'ai cru jusqu'à maintenant c'était juste une interprétation ouais. et
0: j'adore parce que c est, c est, en, ce truc là ça, ça me permet de ramener un, un exercice euh, concret pour aller travailler ça parce qu'encore une fois c'est pas facile et souvent quand on veut essayer de chercher l'inverse on se rend compte que euh, au début en tout cas on a du mal à le trouver et ça illustre ce que tu dis c'est juste que l'autoroute vers euh, toutes les preuves pour lesquelles on est nul et on n'est pas légitime etc en fait elle est déjà construite donc c'est super facile de trouver toutes ces raisons mais l'enjeu c'est de nous entraîner à chercher les autres et du coup euh, tu vois, ça me fait penser il y a, a, a quelqu'un qui, qui était dans ma formation euh, construire ses offres, je crois que c'était la toute première promo, la toute première fois que je l'ai fait et euh, du coup il y avait des séances de, de coaching et d'accompagnement régulière dans, dans la formation et à un moment elle avait euh, son plus gros projet de l'année qui avait été annulé euh, et qui du coup elle était dans une phase de ah oh, c'est l'enfer faire et ainsi de suite et du coup je lui ai fait faire un exercice de rééquilibrage qu'on peut aussi appliquer à ça qui était d'aller chercher euh, 100 raisons pour lesquelles c'est la meilleure nouvelle de l'année que ce projet là soit annulé et tu vois cet exercice on peut aussi le faire sur ce que tu dis là t'as un call avec un prospect il te dit non alors que c'était le truc que t'avais vraiment envie de faire et du coup tu te dis je suis nul, j'ai pas bien fait et ainsi de suite, je sais pas me vendre et c'est ça ta croyance ben on peut faire ce même exercice et te demander d'aller chercher 100 fois dans le passé où tu as été un super vendeur ou une super vendeuse pour venir reconstruire cette autre manière de voir les choses parce que ces informations elles sont sûrement là dans ton passé et un super vendeur ça peut être tout simplement quand tu as parlé avec une émotion dingue du nouveau resto italien de ton quartier qui était fou et putain le tiramisu il était incroyable j'en ai jamais mangé un aussi bien faut vraiment que y ailles ce week-end Raphaël tu vas voir tu vas te régaler ça c'est être un bon vendeur c'est juste sur un sujet où tu n'as pas de charge sur la vente. Et quand tu vas chercher toutes ces expériences dans ton passé, tu te rends compte, en fait, que, en réalité, tu sais bien vendre, mais juste ta croyance fait que les seules choses que tu vois de ta vie, c'est les moments où tu n'as pas réussi.
1: 100%. 100%. Et ça, c'est encore, tu vois, on parlait du travail de mindset tout à l'heure. C'est encore une des clés d'un travail de mindset que moi, je vois au quotidien, littéralement, avec les entrepreneurs que je coach C'est que, tu vois, moi, j'adore ton exercice d'en trouver 100%. Moi, j'ai envie de, de, de pousser un <rire> peu, tu vois, parce que un truc que je leur dis souvent, c'est que le meilleur moyen de se défaire d'une croyance limitante, c'est-à-dire d'un truc que tu as intériorisé et qui te freine sur ton chemin, c'est d'en trouver un contre-exemple. Pourquoi Parce que c'est pas une question de quantité. Ouais. Évidemment, si tu en trouves 100, peut-être que ça ancrera plus ce truc en toi. Mais si tu en trouves un, ce qui est génial, c'est que ça te montre que c'est possible. Tu vois
0: Hmm.
1: par exemple j'en sais rien si tu dis euh, je, je, je réfléchis à une conversation que j'avais eu l'autre jour avec une coachée qui me disait euh, euh, moi je pense que c'est pas possible d'être de, euh, de, entrepreneur et d'avoir du succès et en même temps de pas travailler comme un dingue et se tu as la tâche tu vois croyance très répandue chez les entrepreneurs <rire> euh, et donc je lui dis ok est-ce que tu peux penser à un entrepreneur qui répond à ce profil-là j'ai non, non non non, non euh, ils sont tous comme ça pense à un entrepreneur est-ce que tu peux y arriver elle réfléchit, elle pense à un entrepreneur, elle me dit son nom. Je dis, ok, donc ça veut dire que c'est possible. Oui, mais c'est pas pour moi, c'est pas... C'est possible. Et dès lors que tu as mis sur le papier que c'est possible, tout change. Parce que ta croyance, c'est que c'est impossible. Et donc, c'est pas pour moi. Si tu fais ce premier pas de te dire c'est possible, le pas suivant, c'est si c'est possible, c'est aussi que c'est possible pour moi. Et donc, j'ai le choix. Tu vois mais donc, ça passe toujours mmh. par trouver un contre-exemple. Si vous avez une croyance limitante qui vous bloque et que vous avez identifiée, trouvez un contre-exemple de ça, intériorisez le fait que c'est possible de faire des choses différemment, et ensuite, demandez-vous comment est-ce que moi, je peux appliquer ça à ma vie. Mais ça passe toujours par rompre cette espèce de, de, de mur qui te fait te dire ce n'est pas possible car ça n'arrive à personne. Ouais.
0: Sachant que du coup, ça demande... Euh pour développer ce truc et dépasser les « mais » qui émergent, ça demande de ce truc, d'avoir cette conviction que j'ai le pouvoir sur ce que je veux faire de ma vie, en fait. Tu vois et, et oui, il y a une part subie parce qu'on n'a pas choisi tout ce dont on a hérité et en même temps, il y a des choix qu'on a faits, mais de se dire que le moment que je vis là et le moment où vous écoutez cet épisode de podcast, en fait, à partir de maintenant, à partir de l'instant présent, on a tous une grande part de pouvoir sur la suite des événements. Et si on ne s'en saisit pas, effectivement, ça se trouve qu'on ne peut pas être un entrepreneur euh, qui a la réussite qu'on désire et en même temps qui ne se tue pas à la tâche à travailler jour et nuit. La seule variable, c'est si vous saisissez du pouvoir personnel dont vous disposez déjà pour le faire. Et ça me permet de partager une, un enseignement que je trouve fascinant. Alors je ne sais plus, son nom m'échappe, mais j'essaierai de le mettre dans les notes de l'épisode parce que c'était incroyable. C'est un coach qui parle de euh, il a il a un, un framework, une matrice avec différentes manières euh, d'être face à les, aux situations qu'on rencontre. Et il y en a deux qui illustrent un peu le, le, le cheminement dont on parle. La première manière de recevoir une situation extérieure, c'est un peu euh, le, le côté victime entre guillemets, même si ce mot est chargé, donc j'aime pas trop l'utiliser, mais c'est l'état d'esprit de se dire la vie m'arrive. Genre, la vie, c'est quelque chose de l'extérieur que je subis et qui vient m'être imposé. Genre, euh, je suis en train de conduire ma bagnole et tout d'un coup, mon pneu crève. Ça, c'est une première manière de recevoir les choses où, effectivement, quand on est dans, dans ça et qu'on vit les choses comme ça, on peut se dire, non, mais de toute façon, euh, ça ne m'arrivera pas à moi parce que... Mmh. A, B, C, D, E, I, V, bla mmh. blablabla. <rire> et ensuite, l'enjeu, c'est de, de passer dans un autre spectre et de se dire... La vie, c'est un truc qui part de l'intérieur et qui sort, et que je manifeste. Et qu'en fait, face à toute situation, j'ai le pouvoir de définir le sens que ça a pour moi. Genre, je, crée, je suis en bagnole, je crève un pneu, plutôt que, que d'être en mode, putain, fais chier, euh, pourquoi est-ce qu'il crève maintenant, je suis, je suis en retard, blablabla, de dire, putain, qu'est-ce que j'ai mal fait, ou qu'est-ce que je peux changer pour que la prochaine fois, ça n'arrive pas Ok, qu'est-ce que ça m'apprend que mon pneu crève maintenant Peut-être que je suis trop en mode euh, automatique et que j'avance vers un truc. Ah tiens, prenons un moment pour réfléchir maintenant que de toute façon je suis bloqué sur le coin de la route et que j'attends le réparateur. Prenons un moment pour, pour prendre du recul et réfléchir, tu vois. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est une décision qu'on peut prendre à chaque seconde, en fait. De se dire, est-ce que je suis en mode la vie c'est un truc qu'on qu m'impose de l'extérieur ou est-ce que je suis en mode, je prends la responsabilité que tout ce qui se passe, je peux lui donner un autre sens et que ça se manifeste de l'intérieur vers l'extérieur. Et j'adore cette réflexion,
1: génial. C'est génial, et parce que c'est tellement profond, tu vois. Et c'est un truc, je sais pas si je sais pas de quel coach tu parles, mais ça me fait penser à une distinction que j'avais entendue un jour qui est très liée avec ça, qui est, alors pardon de le faire à chaque fois en anglais, mais c'est parce que c'est comme ça que je, je l'avais consommé. Cette différence entre life happens to me et life happens for me c'est-à-dire de les choses m'arrivent ouais. ou bien elles arrivent pour moi dans un but dans un but d'apprentissage etc et tu vois et ça on parlait tout à l'heure de, de de mindset de, de croissance versus mindset fixe là on est en plein dedans mais il y a aussi une grosse grosse différence pour moi dans l'état d'esprit de des gens et des entrepreneurs en particulier c'est cette différence entre mindset d'abondance et mindset de rareté c'est-à-dire de cultiver ouais. ce mindset d'abondance que tous tes prospects sont là, il faut juste aller les chercher. On vit dans un monde où l'argent est infini, où les opportunités sont infinies, où en gros tout est infini et c'est juste question d'aller le chercher versus mindset de rareté, de genre il faut absolument que je m'accroche à ce que je connais et, au, et à la jouer petit, etc., à ne pas, pas trop prendre de risques parce que peut-être que les opportunités ne se représenteront plus, etc. Tu vois et
0: que et le ça, gâteau, il est, euh, il est fini et il faut qu'on ait chacun notre petite part
1: <rire> exactement, et ça tu vois c'est là que le mindset et la, et la strat en business se croisent c'est à dire que la façon dont on voit la concurrence, euh, le fait de développer sa clientèle etc, c'est du pur mindset parce que si tu penses que le business c'est un gâteau et que c'est un, un jeu à somme nulle, c'est à dire que si toi tu en as moins ça veut dire que ton voisin en a plus ou l'inverse bah forcément okay. ça t'incitera pas à générer des conversations forger des partenariats euh tu vois, euh, créer des, créer du lien avec les personnes de ton industrie pour grandir tous ensemble. Parce que si tu as l'impression que si lui grandit, toi tu faiblis, bah forcément, tu risques pas d'aller bien loin. Ça, c'est un mindset de rareté. Ouais. Et donc pour cultiver ce mindset d'abondance, ben bah, il y a aussi l'étape le, le, suivante de l'exemple du pneu que tu prenais toi. C'est-à-dire, ok mon pneu a crevé, c'est merdique, je suis sur le bord de la route, ok. Qu'est-ce que ça va me permettre de faire? que si mon pneu n'avait pas crevé, je n'aurais pas pu faire. Et c'est une question qui est très difficile à se poser sur le moment parce qu'on se dit « mais merde, ça me saoule, etc. » Mais on a toujours le choix. Et en business, c'est pareil. Dès qu'on a une déconvenue, dès qu'on a un truc qui nous, qui nous arrive, qu'on considère ou qu'on juge comme pas agréable, on a toujours le choix de se dire « il y a plus d'opportunités qui existent, il y a plus de clients qui existent, il y a d'autres missions, etc. » Comment j'apprends de ce qui m'arrive maintenant pour, comme un alchimiste, transformer ça dans de l'or et avancer avec tu vois Et ça, en termes de mindset, c'est un truc hyper puissant qui est souvent difficile à faire tout seul. C'est pour ça que toi et oui. moi, on a des jobs et c'est pour ça que le, que, le, que le coaching, pour moi, est un outil qui est, qui est aussi fantastique. C'est parce qu'un coach, il t'aide, justement, à prendre cette perspective et cette... Open, à faire cet exercice-là, ouais. Voilà. Qui peut être très difficile à faire tout seul. Surtout quand on n'est pas
0: habitué. Graf grave. Et, euh, et, je trouve que c'est le truc, enfin, euh, c'est cool d'atterrir sur ça euh, au fil de cette conversation parce que clairement, euh, c'est là la clé, en fait. Et moi, je m'en rends compte. Le fait de vivre l'expérience de perdre mon père quand j'avais 20 ans et que je sois foutu la tête la première dans une situation où soit ça devient le début de la fin de ma vie et que ça me détruit, soit je change ma manière de le voir et je me demande, OK, qu'est-ce que je fais de cette situation, sachant que j'ai pas d'autre choix que de, que elle soit présente. Je peux pas le faire revenir. <rire> Donc, qu'est-ce que je fais de ça? Tu vois, cet exercice-là, dans ce cadre aussi douloureux, clairement, ça a changé tout le reste depuis parce que maintenant, c'est seconde nature. On disait tout à l'heure ça. C'est seconde nature pour moi que comme j'ai réussi à le faire, avec forcément énormément de travail sur un des pires trucs qui pouvaient m'arriver dans cette existence, tout le reste c'est tellement plus simple. Parce que peu importe ce qui se passe, c'est plus un problème que je subis, c'est ok, qu'est-ce que je tire de ça Quelle leçon je peux retenir Et si j'arrive à le faire pour la mort d'un de, des êtres humains que j'ai le plus aimé et que j'aime le plus, évidemment que je suis capable de le faire sur d'autres sujets euh, qui, en, 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 en comparaison, n'ont rien à voir et qui n'ont beaucoup moins de poids, quoi. Et c'est fou à quel point ça change la vie.
1: Ben bien sûr. Et c'est, 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 d'un côté, c'est dommage et triste que ce soit venu d'une expérience aussi douloureuse. Mais d'un côté, mais de l'autre côté, c'est, enfin, je pense que dans l'école de l'apprentissage de la vie, ce genre de choses-là, quand tu choisis de les voir aussi comme des leviers pour toi de croissance, de développement, etc., et de te dire, même dans les pires des situations, comment est-ce que je peux, moi, m'entraîner à cultiver cette résilience, à cultiver l'acceptation, tu vois? de ne pas se lutter contre la réalité. Ouais. Ça, c'est un truc qui est aussi, en termes de mindset, mmh. est hyper important. Parce que l'acceptation, comme on parlait de la prise de conscience tout à l'heure, l'acceptation, pour moi, c'est l'étape indispensable à un passage à l'action conscient. C'est-à-dire que c'est ça qui t'enlève de la réactivité. Ouais. Si tu n'acceptes pas et que tu te dis « non, le présent est une merde, mmh. je refuse ce mmh. qui est en train de m'arriver », forcément, tu ne pourras pas construire de trucs euh, pérennes par la suite. Parce que tu viens d'un endroit qui est trop chargé émotionnel. Mmh. Et si, comme toi, tu l'as si bien fait, et avec autant de courage mmh. et d'intelligence, tu es capable de dire « Je ne maîtrise pas une grande partie de ce qui m'arrive, donc je vais l'accepter pleinement, et choisir d'avancer à partir de là. » Ça, c'est un signe d'intelligence émotionnelle hyper, hyper fort, et je t'admire beaucoup pour ça, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je trouve que c'est en particulier à un âge aussi jeune euh, une épreuve incroyablement difficile à surmonter et que je trouve que tu as... Voilà. Moi, je te dis que vraiment, c'est un, un truc qui m'impressionne beaucoup chez toi.
0: Bah, tu sais, euh, franchement, ça a été ultra dur et j'ai pas envie de minimiser à quel point le, le, le taf a été difficile. D'ailleurs, moi aussi, je suis parfois surpris de voir à quel point euh, j'ai l'impression en post-rationalisation que ça a été plus fluide pour moi que pour d'autres membres de ma famille, par exemple. Mais en fait, c'est fou parce que ça me permet d'accéder à une amplitude émotionnelle aussi qui est complètement différente et, et je pense euh, quand je vais le dire ça va peut-être paraître bizarre pour des gens mais aujourd'hui je ressens à la fois une profonde tristesse de cet événement et à la fois une profonde gratitude. Comme si genre je suis il y a une part de moi qui remercie mon père d'être parti parce que ça m'a permis de toucher à tellement de trucs de dingue, de Genre tout ce que je fais là, quoi. Je serais pas ici si, si ça s'était pas passé comme ça, et si n'était pas parti, je serais pas là. Parce qu'il y a tellement de leçons pour ma vie que je tire de son expérience, de sa vie, auxquelles j'aurais peut-être jamais fait gaffe parce que voilà, c'est mon père, il sera toujours là, et, et moi je fais mes autres trucs de, de, de jeune ado de l'époque euh, qui veut gravir l'échelle sociale, euh, qui est je pense une croyance qui crée ce mindset de rareté dont on parlait. Mais c'est fou, tu vois, de me dire je suis à la fois profondément triste, et évidemment, j'aurais préféré que ça se passe pas. Et à la fois, j'ai une gratitude de dingue. Et je trouve ça fascinant que les deux coexistent et que ce soit autant vrai, tu vois.
1: C'est super intéressant ce que tu dis là, parce que justement, j'ai l'impression, je ne sais pas si tu le sens aussi, mais qu'on a tendance, quand on, quand on regarde le monde des émotions, à voir les choses de manière très euh, noir et blanc. C'est-à-dire, si je suis en colère, je ne peux pas être ouais. en même temps en colère et autre chose. Pas, on, a, on a tendance à se dire ça. Or, il y a beaucoup plus d'ambiguïté de, de, et de zones grises que ce qu'on veut bien imaginer dans le monde des émotions. C'est-à-dire que souvent, on en ressent plusieurs en même temps, qui du coup sont mêlés et créent de la confusion, et c'est ça qui nous empêche d'avancer. Et pourquoi ce travail de mindset il est aussi important mmh. C'est parce qu'en développant cette intelligence émotionnelle, on arrive à dire sur le moment, je ressens X, je ressens de la joie, de la tristesse, de la colère, de la peur, etc., à mettre des mots dessus. Et comme tu disais tout à l'heure, toi, tu vois, observez, il y a de la peur, et pas je suis apeuré, tu vois, ne pas en faire une identité.
0: Mmh.
1: Et donc, cette, cette capacité-là, de verbaliser et de mettre des mots sur ce qu'on ressent, c'est encore une fois le premier pas vers la prise de conscience, l'action, etc. Et j'adore que tu aies parlé de gratitude, parce que tu vois, tu me parlais de comment est-ce qu'on développe un mindset de ceci, de cela. Pour moi, une des façons les plus rapides que tout le mmh. monde peut mettre en place, maintenant, toutes les personnes qui nous écoutent, pour développer ce mindset d'abondance, c'est d'ancrer une pratique de gratitude dans son quotidien. Pourquoi C'est-à-dire de juste lister 5 choses, petites ou grandes, pour lesquelles on ressent de la gratitude chaque jour. Et c'est quoi le lien avec un mindset d'abondance C'est que, en faisant ça tous les jours, on se rend compte qu'il y a toujours, 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 même dans les jours les plus merdiques, des choses en abondance et en quantité autour de nous qui rendre notre, notre expérience de vie meilleure si on choisit de se concentrer sur ces choses-là. Et ça, pour cultiver ce mindset d'abondance et sortir ouais. de « ma vie vrai. est une merde, je n'y arriverai jamais, euh, je galère, tout est chiant, etc. » Il n'y a rien de mieux que la gratitude. C'est un outil qui est incroyablement puissant. Je ne sais pas si toi, tu le ressens aussi, mais moi, c'est un truc qui a changé ma vie. Hein. Littéralement, ouais. je n'exagère pas.
0: Complètement. Complètement. Et, et, et c'est fou parce que j'ai une de mes coachées que j'accompagne cette année euh, qui, euh, en ce moment il s'est passé un truc euh, genre je pense c'est le pire truc qu'elle a vécu de sa vie et, et elle est plus âgée que moi je pense qu'elle a elle a 30 et quelques 30 à quelques années elle est, elle est plus âgée que moi bien plus âgée que moi et euh, et ça fait des plusieurs mois années même je crois qu'elle a cette pratique de gratitude tous les jours et qu'elle oublie pas un seul jour et elle m'a dit à notre dernière séance que même dans cette période elle a continué et quand moi, je la vois face à ce qu'elle est en train de vivre, évidemment, du coup, on touche des choses qui sont plus profondes que le business dans nos séances récemment, mais euh, quand je la vois face à ce qu'elle vit, je la trouve tellement ancrée, tellement puissante, c'est hyper inspirant, tu vois, de la voir comme ça, et je me dis, putain, c'est fou, parce que même face à la, la pire obscurité, en fait, elle est capable d'aller voir qu'il y a des endroits dans sa vie qui restent beaux, et il y a des endroits dans sa vie qui restent Parfait comme ils sont et je me dis putain c'est une compétence tellement importante pour pas se laisser engouffrer par euh, par tout ce qui peut nous passer quoi et qu'on tombe dans, euh, dans dans des états euh, dépressifs et d'ailleurs ça c'est un sujet qui m'intéresse énormément en ce moment que j'ai envie de creuser davantage c'est euh, la dépression et ces états dépressifs parce que ça me semble tu vois de ma perspective et de mon filtre euh, mindset et d'être d'esprit ça me semble aberrant qu'on puisse tomber dans ces états-là et je comprends pas encore pleinement comment c'est possible du coup j'ai envie de, de vraiment bosser à mieux comprendre parce que bah, ça me semble horrible tu vois qu'il y ait des êtres humains qui soient tellement enveloppés dans, une, dans un monde un peu noir et qui arrivent plus à ressortir et, euh, et du coup je trouve que la pratique de la gratitude c'est tellement important justement pour ne pas tomber dans ces états-là euh, et de vraiment le mettre dans notre quotidien et de voir même les plus petits trucs genre euh, le sourire d'une personne ou euh, ah tiens un rayon de soleil putain ça me fait du bien tout à l'heure quand je suis sorti c'était le seul de la journée ou au contraire putain de la pluie c'est trop cool je vois les fleurs de mon jardin euh, qui sont en train d'être nourries enfin voilà des tout petits trucs comme ça quoi
1: c'est fascinant la pluie c'est
0: la photosynthèse waouh mais c'est
1: mais c'est incroyable tout est incroyable tout enfin vraiment sans tomber dans des considérations tu vois trop trop euh, philosophique Rien qu'en regardant, tu vois, je suis en train de regarder la pièce qu'il y a autour de moi, en train d'imaginer le nombre de petites actions individuelles de toutes sortes de personnes présentes et passées sur cette terre pour que ce coussin puisse être sur ce canapé. Mais ouais. Cette webcam que je regarde là puisse être devant moi. C'est, enfin, Quand on s'arrête une seconde pour réfléchir à ces trucs là c'est c'est un truc qui me dépasse complètement. Et, et, je me sens. et on ne peut que sortir de la gratitude. Mindfuck total. Parce que du coup, mais ça, ça met tellement en perspective tout ce qui nous arrive à nous, à notre petite échelle. Tu vois, de se dire, mais on n'est qu'une un, minuscule, minuscule grain de sable dans un monde ouais. tellement plus énorme que nous. Moi, je sais pas, moi, ça m'aide beaucoup à relativiser et à me dire, OK, c'est bon, tu as des problèmes. Oui, tout le monde en a. C'est pas grave. Il y a toujours un choix, il y a toujours une solution. Choisis de regarder les opportunités.
0: Hmm. Tu vois. Tellement, tellement. Il y a euh, un, un livre... Euh... Qui, qui, moi, était, je pense, le livre le plus marquant de l'année dernière, qui s'appelle... Alors, attends, comment il s'appelle Il s'appelle « L'âme délivrée euh, mmh, je... soul, ».« The Untethered Soul », non ?« The Soul », exactement. Ouais. Et dedans, il y a une phrase qui répète à chaque fois, c'est « Je suis un morceau de poussière sur un morceau de poussière au milieu de rien mmh. ».
1: Mmh.
0: Et que voilà, à chaque fois, il revient à ça en mode « Ok, tu galères sur un truc T'as un morceau de poussière sur un morceau de poussière qu'on a appelé la Terre au milieu d'un immense éternité de rien. <rire> et ouais. voilà. Et c'est tout. C'est exactement ça qui se passe à chaque seconde. Et clairement, moi, ça m'aide ouais. de ouf à relativiser. C'est clair. On mm. est aligné là-dessus, toi et Bon, Raphaël, je, je, je vais nous forcer à arriver sur les questions rituelles de fin. Même si je sais qu'on pourrait ah. continuer pendant encore longtemps et peut-être même que les auditeurs vont dire non Thomas continuez. Je sais pas peut-être peut-être qu'ils se font royalement chier depuis 1h10. <rire>
1: qui se On dit un... c'est quoi ces deux mecs totalement perchés et qui parlent de freelancing et ils nous parlent d'être dans une poussière de d'atomes et de quoi <rire>
0: Et en même temps et en même temps ça ça a plein de sens peut-être qu'ils le voient aussi. Mais bon venons-en à, à nos questions rituelles de fin. <rire> et la première c'est euh, si tu étais face à Raphaël c'est son tout premier jour en tant qu'indépendant c'est quoi le conseil que tu te donnerais à toi-même
1: Ouf le conseil, je m'en donnerais donnerai beaucoup avec la prise de recul euh, le je pense que the. le the conseil, ce serait euh, n'attends pas de tomber dans la solitude pour t'entourer mm. ce serait tu vois euh, le. Attention, attention, attention au piège de l'équivalence, je suis indépendant, donc mon succès n'est mérité que si j'arrive à tout faire tout seul.
0: Mmh.
1: Tu vois? Qui est un piège dans lequel moi je suis tombé la tête la première quand je me suis lancé. Tu vois, en mode à passer 6 mois à essayer de bricoler un site web au lieu d'aller chercher des clients, euh, à tu vois, <rire> essayer de tout créer par moi-même en me disant, ouais! Si je fais tout tout seul, ça veut dire que je peux plus mériter mon succès, c'est mieux, etc. Et pour ça, je t'en te ai, te ai, ai déjà fait part plusieurs fois, mais le fait qu'il qu existe des communautés comme inside Freelancing, comme la tienne, c'est une bénédiction pour les indépendants et pour les entrepreneurs. Parce que ça permet justement de s'extirper se, de, de cette solitude euh, qui peut être vraiment un poison au quotidien, quand on a mmh. tellement de choses à faire et qu'on est pris dans ses propres pensées, que le fait de partager nos succès, nos galères, nos victoires, nos challenge mindset, d'échanger, d'ouvrir de nouvelles perspectives, etc., c'est un truc qui est tellement précieux et qui, moi, m'a tellement aidé dans mon chemin. Tu vois, à la fois Bref. par la communauté, à la fois par le fait de m'être fait coacher qui m'a littéralement changé la vie, euh, d'échanger avec des autres professionnels de mon domaine. Enfin, en gros, de ne pas attendre de prendre l'aspirine très tôt. Voilà. De ne <rire> pas attendre d'avoir la migraine du siècle pour prendre pour prendre l'aspirine. C'est ça le conseil que je donne
0: Ok, trop bien, ça me parle à fond
1: Merci Raph Je suis curieux, ah, je vais jouer un petit peu les, 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 les relous, mais moi j'ai envie de savoir ce que ce serait la tienne du coup <rire>
0: Ah c'est marrant parce que t'es la deuxième personne sur cette saison à me poser la question il y a Ben au tout premier épisode aussi qui m'a posé la question, et il a fait l'inverse mais je vais jouer le jeu encore euh, je me souviens même plus ce que j'ai dit d'ailleurs dans, dans l'épisode de Ben, donc je vais voir ce qui est vivant avec moi aujourd'hui qu'est-ce que je dirais je crois que je dirais... Tiens, c'est la même réponse que pour Ben. Du coup, je sais pas si je vais dire la même... Mais je vais peut-être redire la même chose. Peut-être qu'ils n'ont pas écouté l'épisode avec Ben, même si je vous invite à l'écouter. Mais ce que j'ai dit dans l'autre épisode, c'est que je m'inviterais à m'intéresser davantage et plus rapidement à ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand je me suis lancé, j'étais très dans mon état d'esprit... Euh... Business is business, tu vois. Et j'étais très dans le monde extérieur. Et j'étais pas tant dans cette réflexion qu'on s'est dite un peu plus tôt dans l'épisode de c'est de l'intérieur qu'on manifeste et qu'on crée à l'extérieur. Et donc, je m'étais pas forcément beaucoup intéressé à ce qui était vivant en moi. Même si j'étais déjà à fond dans ce travail du de dev perso, notamment par rapport à la mort de mon père. Mais j'avais pas fait le lien avec le fait de d'appliquer vraiment mon monde intérieur à mon business. Donc, je pense que c'est ça l'invitation que je ferai à, à Thomas plus jeune qui se lance en 2016 de prendre le temps, regarde ce qui se passe en toi et demande-toi comment c'est une ressource pour les projets que tu as envie de développer et qu'est-ce que ça indique sur la voie à suivre. Ce serait un conseil de cet ordre-là.
1: Ah, J'adore, ça me parle tellement ce que tu dis, mais tellement, et de plus en plus avec le temps, tu vois. <rire> Parce que tout le reste, tout le reste, toute mmh. la strat, tous les, tous les, tous les hard skills... Ça s'apprend facilement, il y a plein d'outils, il y a plein de formations, etc. Le mindset, c'est tellement unique, et l'expérience interne, elle est tellement unique, qu'il n'y a que toi qui peux faire ce travail-là. Évidemment, tu peux te faire accompagner pour l'accélérer, etc. Mais c'est à toi de le faire. Et j'espère que les gens qui, mm. nous, qui nous écoutent aujourd'hui sont conscients, encore une fois, de l'importance de ça, plus que tout le reste. Parce que c'est ça qui, qui mm. est à la racine de toutes les expériences qu'on a en tant qu'entrepreneur. De tout. La compréhension de ce qui se passe en nous et, et dans et notre vie. Et d'en appliquer. C'est pas juste un bonus ou un truc qui dérivera naturellement de si on a une bonne stratégie. C'est pas du tout ça. C'est le prérequis à pouvoir mener une vie alignée, heureuse. Enfin, ouf. Je pourrais en parler des heures, mais c je, suis, je suis tellement d'accord avec toi. Enfin,
0: voilà. ouais, ouais, grave. <rire> ouais, c'est la fondation sur laquelle on construit ouais. tout. Et euh, peut-être que ta réponse à la prochaine question nous le montrera. Euh, et du coup, je vais embrayer dessus. La prochaine question, c'est depuis le début de ton aventure indépendante. Ça a été quoi la plus grosse difficulté que tu as, as rencontrée et comment tu l'as dépassée
1: Oh là là, waouh La plus grosse difficulté. Je sais qu'il y en a eu hein, des difficultés. Euh... Je réfléchis une petite seconde parce que c'est une vraie belle question, celle-là. Prends ton temps. Je pense que. Je pense que la plus grosse difficulté, ça a été de... Euh, de, ne, de ne pas oser me comporter comme la personne que j'avais envie d'être. C'est-à-dire d'être de, de, trop attrapé dans mes blocages de mindset à moi, dans mes freins, dans mon syndrome de l'imposteur quand j'ai commencé, dans toutes ces choses-là, et de ne pas arriver, en tout cas au début apprendre de hauteur en me disant ok, c'est comme ça que tu te sens maintenant mais une personne qui a les attributs que tu souhaites développer une personne qui est empathique qui a du succès qui gagne bien sa vie qui fait toutes ces choses-là comment est-ce qu'elle se comporterait là maintenant tout de suite tu vois ce qui pour moi est maintenant une clé de mon mindset au quotidien mmh. quand je me trouve attrapé dans mes pensées et dans mes, dans mes limites etc je me dis ok 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 pense à ta vision imagine que tu es déjà la personne que tu veux être cette personne-là Comment elle se comporterait là, maintenant, tout de suite Et souvent, ça change complètement l'action que je m'apprête à faire. Donc, je pense que mon blocage, mmh. et pour être complètement honnête avec toi, c'est le fait de me faire coacher, qui a complètement fait péter ces verrous-là euh, avec une coach euh, fantastique et qui m'a donné une foi incroyable dans mmh. ce métier et dans mes compétences de coach, c'est que ça m'a aidé à oser voir que j'allais devenir la personne que j'ai envie d'être. Tu vois et pas juste rester dans mes blocages présents. Je sais pas si ça parle ou si c'est complètement euh, perché mmh. ce que je suis en train de te dire. Ça ça résonne en toi ou je <rire> suis dans mon monde
0: là. Carrément, carrément. Carrément. il y a un exercice qu'on qu fait faire aux membres du programme Surf qui est exactement ça. C'est déjà d'aller voir qui sont le, leurs mentors physiques qu'ils connaissent vraiment ou euh, imaginaires. Voilà, des fois, c'est des personnages de films, tu vois, par exemple. Et de décortiquer en quoi est-ce que c'est des gens qui les inspirent et qu'ils ont déjà ça en eux. Et après, on leur fait travailler sur un exercice du mentor idéal. Donc, construire exactement sur mesure une personne qui incarne tout ce qu'on qu voudrait incarner d'ici, genre, 5 ans, par exemple. Et après, on fait le parallèle en disant, OK, c'est plus vraiment ton mentor, c'est ton toi du futur. Et on les invite à faire un, un, un petit jeu. C'est de se comporter pendant une journée entière comme cette personne. Et effectivement, ensuite, d'y faire appel, un peu comme si c'était euh, ton conseil d'administration interne et de poser la question... Et on, de, on devait leur donner un prénom, tu vois, on devait leur donner un prénom dans ce processus. Du coup, moi, le mien, je ne l'ai pas refait depuis un moment d'ailleurs, j'aimerais bien le refaire. Mais euh, quand je l'avais fait à fond, mon, mon, mon mentor idéal, moi du futur, s'appelait James. Et du coup, une question que Marie me pose, et me pose encore d'ailleurs, elle me posait à l'époque, c'est, OK, James, il fait quoi là Si tu lui poses la question, qu'est-ce qu'il te dit de faire et c'est cool, tu vois, j'adore cette pratique. Donc, euh, ouais, ça me
1: parle à ah, la chance. Ça, tu dis. Ça, ça me fait vraiment plaisir. Et honnêtement, les gens qui font partie de ton programme Surf, ils ont vraiment de la chance. Hein, parce que si, si, tous, si tous les exercices, <rire> ce calibre-là, franchement, c'est des trucs qui peuvent littéralement te, te, te changer la vie, quoi. Vraiment. Vraiment, vraiment.
0: Mmh. Ouais. Bah, ceux, du, ceux de la promo en cours ils sont potentiellement pas arrivés, je pense, encore. Donc, euh, bon, ils découvriront quand ils y seront <rire> Tu leur donnes un petit, un petit preview. Question suivante, mon ami. Ouais, petit preview. Euh, du coup la prochaine question c'est une question spéciale saison 5 que j'ai rajoutée, qui est toute nouvelle du coup euh, tu l'as peut-être pas encore entendue. Mmh. et cette question c'est elle est toute simple pour l'instant c'est quoi ton objectif professionnel du moment Raphaël
1: mmh. mon objectif professionnel du moment alors j'en ai plusieurs je vais essayer de, de, trou de trouver le top objectif euh, mon objectif professionnel du moment je te dirais que c'est de d'aider à professionnaliser l'industrie du coaching en, en aidant des personnes autour de moi que je vois, tu vois des coachs, débutants ou même des coachs confirmés, etc., qui n'ont pas forcément une tonne d'outils à leur disposition, qui ne croient pas forcément en leurs compétences de coach, etc., de les aider à travers du travail sur leur mindset de coach, leur money mindset, etc., à devenir de meilleurs coachs eux-mêmes pour faire rayonner cette profession. Mmh. tu vois ça c'est un peu un gros objectif que je suis en train de mettre en place à travers différentes actions euh, voilà parce que je pourrais te dire tu vois d'autres choses des objectifs des chiffres d'affaires de ceci de cela mais c'est pas ce qui me fait vraiment vibrer en ce moment c'est me dire ok comment est-ce que je peux contribuer à faire rayonner ce métier que j'aime tant et dont je vois tant les bénéfices au quotidien le professionnaliser parce que mmh. c'est un métier qui est encore relativement peu professionnalisé et aider à créer des standards hauts de qualité pour encore une fois, ben, changer la vie des gens. Ça semble bateau, mais mmh. à travers cet art magnifique. Voilà, C'est c'est se développer l'art du coaching chez les coachs et pas juste le business de coaching pour lequel il y a déjà toutes sortes de formations qui mmh. existent.
0: Trop intéressant. Et, et la question qui se cache derrière, même si bon, je pense que tu nous as donné quelques petits éléments dans ta réponse, c'est mmh. d'où est-ce que cet objectif vient à l'intérieur de toi Si on va regarder émotionnellement, sur pourquoi c'est important, etc. D'où est-ce que ça émerge, le fait que ça devienne un vrai objectif et qu'il te porte autant
1: oh, J'adore tes questions. <rire> J'adore tes questions. Euh, D'où est-ce que ça émerge euh, Ça émerge de, de plusieurs choses qui sont euh, un, un désir d'effet de, 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 de réseau. Tu vois, c'est-à-dire faits là. Jusqu'à maintenant, j'ai eu la chance de coacher plein de plein d'entrepreneurs en individuel. J'ai la chance d'être aussi coach dans des programmes de groupe, donc je commence à voir un petit peu, tu vois, ces ces résultats-là. Mais ce que je ce que j'ai vraiment envie de me dire, c'est grâce au travail que moi je fais, un peu comme une pieuvre, tu vois, et avec ses tentacules, chaque personne que je pourrais accompagner sur ce sur ce chemin-là pourra elle-même démultiplier les effets de cet art du coaching en changeant la vie de plein de monde après. Tu vois de faire comme cette espèce de... Tu vois ce que je veux dire de ne sais pas combien de choses qui se répandent. D'arborescence, exactement. D'arborescence. Ça vient ouais. de ce désir de pouvoir, à ma petite échelle, contribuer à vraiment, vraiment donner aux, aux gens l'envie d'exprimer tout leur potentiel, l'envie d'oser, l'envie d'être même, etc., à travers d'autres personnes. Et ça vient aussi d'un point de vue plus personnel de, de l'expérience des quelques années passées euh, qui m'a montré que j'étais capable de rêver de cette chose là tu vois c'est à dire tu m'aurais posé cette question il y a un an jamais je me serais senti capable de te dire ouais c'est ce que je veux faire et je m'en sens capable tu vois et je sais que je peux maintenant que j'ose mmh. voir grand et que je pense justement au Raphaël du futur le Raphaël du futur c'est exactement ça qu'il sera en train de faire maintenant <rire> c'est se dire bien sûr que je peux et bien sûr qu'il y a des tonnes de mmh. personnes à aider et bien sûr que si ça te fait vibrer c'est la bonne décision donc c'est de là que ça vient aussi
0: Très bien Merci pour ta réponse. Et, euh, oui. et du coup, bah, je suis content que tu aimes mes questions, mais euh, maintenant, je vais te tendre le micro parce que c'est à ton tour de t'exercer. Parce que cette mmh. fois-ci, c'est à toi de te tourner vers nos auditeurs. Et si tu avais une question à leur poser pour qu'ils prennent un temps pour réfléchir cette semaine à leur vie d'indépendant et leur business d'indépendant et d'indépendante,
1: mmh.
0: c'est quoi la question que tu as envie de leur poser
1: Oh là là il y en a tellement. <rire> c'est terrible de demander ça à un coach. C'est littéralement mon métier de poser des questions. <rire> donc, euh, c'est compliqué. On va
0: chercher tôt. la meilleure dans ton sac. <rire> voilà.
1: euh... Il y en a une que j'avais partagée avec toi un jour qui me semble très parlante. Donc, en réfléchissant à une autre, j'ai déjà envie de te dire celle-là parce que vraiment, je la trouve extrêmement puissante. Euh... C'est si vous aviez la certitude absolue qu'il vous était impossible d'échouer, qu'est-ce que vous feriez différemment dans votre business maintenant mmh. ou dans votre vie okay. Ça, c'est une question que je trouve vraiment puissante parce qu'elle permet de remettre en question notre vision de l'échec, notre vision du passage à l'action, etc. La peur de l'échec, c'est un truc qui est tellement fréquent chez les freelances, chez les indés, et c'est normal que quand on s'en libère et on se dit peut-être qu'en fait l'échec n'existe pas, Forcément, ça change la façon dont on se comporte. Mais j'essaye de réfléchir à une à une autre question. Il y a un truc qui me vient en tête. Alors pardon, je triche un peu, mais c'est c'est pas une question, mais c'est une réflexion, une réflexion que je trouve euh, qui m'a beaucoup impacté le jour où je l'ai entendu et que j'ai envie de partager avec euh, avec tes auditeurs, qui est que euh, c'est pas parce que tu es bon dans quelque chose que c'est une raison valable pour continuer de faire cette chose là. Je trouve qu'on a tellement tendance à se dire « Ouais, si je suis vraiment fort dans quelque chose, mmh. hein, évidemment qu'il faut que je continue à le faire parce que c'est ça que je sais faire, etc. » que du coup, on passe à côté d'opportunités incroyables, d'apprentissage, mmh. de croissance, etc. Et tu vois, j'en reviens juste à mon exemple de, 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 de New York, il y avait plein de trucs dans lesquels j'étais bon, mais ils me nourrissaient pas. Et c'est parce que j'ai accepté que pendant un moment, j'allais être assez mauvais à ce que j'allais faire mmh. que je me suis lancé. Si j'avais eu cette peur d'être mauvais au début, je ne me serais jamais lancé. Donc, j'ai vraiment envie de... que les gens qui nous écoutent réfléchissent à ça. Est-ce qu'il y a des oui, choses... Bien. Bah tiens, voilà, c'est une question. <rire> Quelle chose est-ce que vous faites maintenant parce que vous êtes bon plutôt que par envie Je pense que c'est avec cette question-là que je les laisse.
0: Trop bien. Trop bien, J'adore. Vraie vraie question intéressante. Ah. Merci Raphaël trop bien écoute euh, merci de toi, toi. Ouais, bah franchement je suis très très heureux de cette conversation euh, et j'espère que les auditeurs ont apprécié au autant que moi et du coup euh, petite question pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi suivre ton travail euh, qui sont peut-être des coachs avec euh, l'envie de, de vraiment transformer euh, ce qui se passe pour leurs clients et les aider à avancer dans leur quotidien où est-ce qu'ils peuvent suivre euh, ton futur projet et tout ce que tu fais je les envoie où
1: <rire> tu les envoies où euh, bah écoute, soit sur euh, s'ils si veulent un aperçu de ce que je fais à l'heure actuelle sur mon site internet raphaeltorel.com ou plus de d'actualité de, au quotidien, je suis assez présent sur Instagram. Donc du coup raphaël point euh, sur Instagram, c'est mon canal de communication préféré, là où j'annonce un peu les nouveautés. Il y a une grosse, grosse, grosse nouveauté qui se prépare pour la rentrée euh, que je que du coup j'annoncerai par là-bas, mais je pense pourra plaire à pas mal de tes auditeurs. Et et surtout, surtout, qu'ils n'hésitent pas à me contacter, même, tu vois, pas pour des problématiques business, mais pour partager des challenges avec moi, euh, s'il y a des trucs qui les ont inspirés de notre conversation d'aujourd'hui et qu'ils souhaitent explorer ces conversations peu plus tard. Enfin, vraiment, ma passion dans la vie, comme tu le sais, et c'est comme ça que je t'ai connu, c'est de générer des conversations avec les gens. Mmh. Donc, euh, vraiment, ma porte est ouverte et ça me ferait hyper plaisir d'avoir de nouvelles. Enfin, Très bien. Et merci encore à toi pour cette, pour ce, cette joie d'échanger et de m'avoir offert cette plateforme. C'est vraiment un grand plaisir.
0: Tout le plaisir pour moi, Raph, vraiment. Merci beaucoup. Et euh, je mets les liens dans la description et sur euh, la page de l'épisode du podcast sur le site. Trop cool. Bah écoute... Euh, J'ai plus qu'à te souhaiter une merveilleuse journée et, euh, et euh, hâte de faire de nouvelles choses ensemble.
1: Et moi donc. Et, <rire> et on a des idées. Et, 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 et tenez-vous prêts, les amis. <rire> parce que je pense qu'il va y avoir des trucs très 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 sympas dans les, dans les mois qui arrivent. Grave,
0: grave. Prenez soin de vous, tout le monde. Bonne après-midi, bonne journée, bonne soirée. J'espère que le contrat est rempli et qu'on a réussi avec Raphaël à mettre en lumière tous les tenants et aboutissants de ce fascinant sujet du mindset dans cette conversation. Notamment avec nos expériences personnelles et nos réflexions personnelles qu'on a partagées et qui j'espère illustrent bien les choses. Cet épisode était important pour moi. Parce que je considère vraiment que ce sujet du mindset, c'est la fondation de tout tout ce qu'on fait dans nos activités indépendantes, et dans nos vies d'ailleurs. Peu importe ce sur quoi on travaille, peu importe ce qu'on fait, notre esprit et ce qui se passe à l'intérieur sera toujours là en toile de fond. Et la manière dont nos circuits mentaux sont construits influence évidemment tout ce qu'on fait. Et c'est pour ça que c'est aussi important de s'y intéresser. Et si tu veux continuer d'explorer de, et de creuser le sujet avec moi, et je t'invite fortement à le faire parce que, vraiment, je pense que tu l'as mesuré dans notre conversation, je considère que ça fait une vraie différence, eh bien, j'explore souvent publiquement mes propres schémas mentaux, ma propre psychologie, mon propre mindset, dans ma newsletter. Et j'y décortique tout ce qui se passe dans ma tête, ce que ça m'apprend sur mon fonctionnement, et comment je me sers de cette compréhension-là, pour aller dans le sens que je veux donner à mon business et à ma vie d'indépendant. Pour le lire, tu peux rejoindre la newsletter sur thomasberbichu.com/newsletter. Et sur ce, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à très vite sur Young, Wild and Freelance. Prends soin de toi. Bye bye.